0: im Breitstuhl, die feine Podcast, krass mit Süd und Ost.
1: Hey Leute, was geht ab? Was geht ab? Hier sind Sie wieder, eure Lieblingspodcaster Ost und Süd, zu einer weiteren Sendung am, falls es den geben würde, Pfingst-Dienstag. Gibt es leider nicht, deswegen ist es ein ganz normaler Dienstag. Pfingsten ist vorbei. Wir allerdings befinden uns noch durch eine Zeitmaschine, sind wir zurückgereist vor Pfingsten. Ähm, freue mich jetzt aber so auf die Pfingstzeit. Das ist auch immer für mich eine ganz besondere Zeit. Da denke ich immer an mein Abitur. Abitur. Vor Pfingsten habe ich mein Abitur fertiggestellt und vielleicht lassen wir auch irgendwie bei dieser Sendung, habe ich mir überlegt, ein paar Tipps einfließen für all die Abiturienten, die jetzt nicht wissen, wie sie eigentlich weitermachen sollen. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Ost und natürlich an euch, liebe Beichtis.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich muss dich natürlich korrigieren, es ist nicht ein ganz normaler Dienstag, es ist der schönste Tag der Woche. Es ist Dienstag, Alter. Es ist der schönste Tag der Woche. Aber was denkst du, wie viele Menschen da draußen gerade eben auf diese Zahlen warten, darauf warten, Play drücken zu dürfen? Äh, ich habe gehört von Menschen, die stehen mitten in der Nacht auf, ja. Die schlafen vor praktisch, gehen am Montag schon um 6 Uhr ins Bett. Damit sie um 12 Uhr aufstehen können und den Podcast anhören können. Die gibt es. Die gibt es wirklich. Und an ähm, die seien alle recht äh, herzlich gegrüßt. Auch du seist gegrüßt. Und ähm, wie gesagt, ja, das mit dem, ähm, mit dem Abitur, da kann ich so gar nicht mehr drehen, denn ich bin dumm. Ähm, das wollte ich hier an dieser Stelle auch nochmal beichten. Ich bin <lacht> dumm. Und auf was ich mich sehr freue, ist, wenn wir wirklich anfangen sollten, Menschen ja, Tipps zu geben. Also zwei Musiker, die früher, irgendwann vor zehn Jahren, wirklich den coolsten Job der Welt hatten, ähm, dann kam die Pandemie, jetzt sind wir nichts, ein Festival nach dem anderen wird abgesagt, ein Konzert nach dem anderen wird abgesagt, es steht immer drauf, wir können es aus äh, produktionstechnischen Gründen leider nicht durchziehen, äh, ist alles gelogen, auch die müssten alle beichten, denn... Äh, Sie schieben Frust auf die Menschen da draußen, denn sie kaufen sich keine Tickets. Äh, vielleicht dazu noch mehr äh, während dieser Show. Habe ich ja vor zwei Wochen eigentlich schon erzählt. Äh, wie geht's dir denn? Hast du mich gefragt, wie es mir geht? Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht. Hast nee, du das das gefragt? Ich, das das habe ich mir abgewöhnt. Okay, dann halte ich die Fresse. Erzähl nicht, wie es mir geht. Wie geht's dir denn heute an diesem ganz normalen Dienstag?
1: Das passt schon nicht, ich komme langsam wieder rein. so. Also letzten Montag ähm, war ich ja wirklich ganz schön durch noch irgendwie gerädert vom Wochenende, jetzt komme ich langsam rein. Und jetzt möchte ich aber jetzt direkt mit diesem Thema, ich möchte dieses Thema jetzt wieder aufgreifen. Ja, weil was ist denn die Alternative zum Musiker sein? Was ist denn die Alternative? Dass du dann hier irgendwie Arzt wirst oder was? Oder Jurist? Oder was, 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 was kann man denn machen? Und und das vor allem. Wenn du einfach reich wirst? Ja, und, und das aber mit 19 dann sich da festlegen, entscheiden, sich gar darauf zu freuen, hab... dass man jetzt studiert, oh ich finde es schwierig. Ja. Ich, ich, ich leide gerade so ein bisschen mit mit den ganzen ähm, Abiturienten, die sich eigentlich jetzt freuen, den Scheiß irgendwie abzuschließen, aber eigentlich, es wird nicht besser, Leute, es wird nicht besser.
2: Ich erzähle dir zwei Sachen. Die, die eine Sache ist, ich hatte am Samstag äh, ein Gespräch mit einer Bekannten von mir, die hatte gerade das Abitur geschafft oder hat gerade das Abitur geschafft und studiert jetzt. Es ist im ersten Semester und studiert. Und ja. sie hat mir erzählt, ähm, von der habe ich glaube ich letzte Woche auch schon was gesagt, sie hat mir erzählt, dass sie sich jetzt bei Gemini's Next Top, Topmodel äh, beworben hat, gar nicht um zu gewinnen, sondern nur äh, in erster Linie um Fame zu kriegen. Sie hat das auch genauso ausgedrückt, sie möchte ein bisschen Fame und zwar deswegen, weil sie TikTokerin und instagram Marin, Instagrammerin, werden äh, will, also praktisch Influencerin. Ich glaube tatsächlich, dass äh, das Berufswunsch Nummer 1 aller Abiturienten <lacht> gerade ist. Du verdrehst <lacht> den Kopf, genauso ne, haben unsere Eltern geschaut, als wir gesagt haben, wir werden Musiker.
1: Also <lacht> glaubst du. Aber das ist, glaube ich, wirklich so. Also gerade bei den Mädels, die Mädels wünschen sich alle äh, Instagrammerinnen zu werden, die Jungs alle Zock-Weltmeister und YouTuber. Ähm, ja. Kannst du machen. Zwei ja, Fußballer äh, gibt es noch? Ja, ein paar Fußballer gibt es noch. Ähm, aber klar, wahrscheinlich hast du recht. Ne? Sie werden es wahrscheinlich alle werden, die werden alle ihre Karriere haben, bis dann das Internet in 20 Jahren aufgrund einer Pandemie irgendwann nicht mehr geht und dann habt ihr das gleiche Problem wie wir. Ähm, <lacht> das wäre gut. Ja. Aber ja, krasse Scheiße war das dann ja
2: jedenfalls ja und dann ich ich war halt ich war halt so überrascht weil sie weil weil sie so konkrete Pläne hatte und jetzt mache ich ein paar Videos auf TikTok dann bekomme ich Fame und dann äh, werde ich mit Produkten richtig viel Geld verdienen also mit Produktwerbung äh, richtig viel Geld verdienen das klang alles so mega naiv äh, und ich bin natürlich kopfschüttelnd nach Hause gefahren und habe dann äh, mir gedacht ey das kann, das gibt's doch nicht was ist was ist denn das für ein Wunsch ist ja total lächerlich musste mich, dann aber, ähm, musste mich dann aber anhören, aber warum sagst du das? Du, du warst doch im Endeffekt auch nicht anders damals mit 18 und ähm, die Person hatte recht, die mich, die mich darauf hingewiesen hat, ich war auch nicht anders, ich, ja auch, ich hatte auch irgendwie einen Traum und habe daran geglaubt, ich weiß nur nicht, ob das nicht zu spät ist, mit 19, glaube ich, ist sie, mit 19 Jahren anfangen, ähm, eine Instagram-Karriere zu starten. Instagram ist eh durch, oder? Jetzt in der instagram kanal zu starten ja. ist doch eigentlich vorbei, oder? Ja, ich will, will zwei Sachen noch dazu sagen. Also da gibt es ja sehr viele da außen, auch bei TikTok
1: und so. Was ich dann immer traurig finde, ist, wenn die Vollgas geben und eigentlich merkst du schon, sie haben wieder nicht das Gesicht oder das Verhalten oder den Humor für diese Plattform und dann haben sie irgendwie so 67 ja. Follower, aber geben irgendwie so alles und das, das finde ich, die, die tun mir dann richtig leid. Und dann wäre mein ja, Tipp, eben. ich, ich, ich glaube... schreib das in
2: die Kommentare und dann, hä? Es yeah. gibt niemanden, der hier irgendwas reinschreiben kann. <lacht> Und dann werden du brauchst mein Menschen, du brauchst Follower, damit sie was in die Kommentare schreiben.
1: Mhm. Ja. Und und dann äh, wer mein Tipp, also du kannst auf jeden Fall mit 19, du kannst auch mit 90 noch Influencer werden, aber du musst halt Ja, aber was, dann ist es wieder cool. Genau, aber, aber du musst irgendwas Besonderes machen, ne? Also ich, ich folge ja all, allen möglichen Leuten aus allen Genres, ja? Das heißt ähm, Stabhochspringer, sei das heißt dem stärksten Menschen der Welt, ähm, ähm, ja. der schnellste Schlagzeuger natürlich der Welt, da folge ich sehr viele, weil es da wirklich sehr viele Schnellste gibt, ähm, Du, du da gibt es halt sehr
2: viele 14-jährige äh, Japaner und Chinesen, ja. ähm, die einfach schneller sind als wirklich Feuerschwanz, äh, Hämatom <lacht> und halt dazu
1: Mord ist zusammen. Zusammen, ja, das stimmt. Ähm, genau, es ist, da, da musst du halt eine Lücke finden, du musst irgendwie ein Talent in dir finden, irgendwas schlummert schon in dir und wenn es wie ähm, ja. Trailer Park davon singen, äh, die Drogen sind, ja. ähm, dann ähm, musst du halt krass Pillen schmeißen und dich dabei immer filmen, dann kannst du auch Influencer werden. Das ist das Talent, ist das Talent das in, in sich nicht. zu entdecken. Also, sagen, ja. das Talent und ich hatte, zum Talent entdecken.
2: Ja, und ich hatte diese Woche folgenden Gedanken beim Joggen. Ähm, ich, ich, ich war wieder auf dem Film, keine Ahnung, was ich gehört habe. Habe ich, hab ich Böhmermann im Feuer an, angeschaut? Keine Ahnung, der inspiriert ja dann einen doch immer wieder, also zumindest mich. Und Absolut. ähm hab ich dann gedacht, scheiße, scheiße, was was machst du denn noch aus deinem Leben, ja? Jetzt bist du bist du so schlanke, 40 Jahre alt, du hast noch irgendwie 40, äh, also wenn alles gut läuft und wenn du nicht äh, jedes Wochenende Vollgas gibst, dann hast du noch irgendwie 40. Äh, und was machst du aus deinem Leben? Und dann bin ich so meine Träume noch durchgegangen, meine ba Bucketlist bin ich noch so durchgegangen und irgendwo stand ja ganz oben nochmal ein Hip-Hop-Album Hip zumindest machen. Und dann haben ich mir gedacht, jetzt mit 40 ein Hip-Hop-Album zu machen, ist ja total scheiße weil jetzt bin ich so mittendrin, was habe ich jetzt noch zu erzählen? Aber vielleicht ist es, nach, ist es geil, nochmal 20 Jahre zu warten und dann mit 60, 65 in der Hip-Hop-Karriere zu starten. Glaubst du, dass es dann irgendwann, dass es irgendwann, es gab doch diesen, it's cool, man. Kennst du, kannst du dich noch erinnern? 90er Jahre, der Milka-Opa, der, Milka ja. der Inzest-Opa aus, aus Südtirol, ja. der, der sich irgendwie mit seinen ganzen Urenkeln getrieben hat und dabei richtig große, dicke Nüsse gefunden hat. Äh, der hatte ja zum Beispiel, der war dann auch mal ganz kurz, hatte er in Fame, weil er irgendwie ein was war das 90er, das war ja kein Rave, was waren das Dance-Music-Hit hatte? It's cool, man! Den tun wir heute auf die Playlist übrigens. <lacht> und äh, und der, war dann wieder, der war dann wieder cool. Sich irgendwie so einen urigen Bart wachsen lassen, eine Pfeife rauchen, die vielleicht so ein bisschen überdimensional groß ist und dann irgendwie voll abrappen, wie geil man irgendwie 65 jähriger Omas im Altersheim, Ra Altersheim ran nimmt, weißt ja, oder, oder wenn man halt die 20-Jährigen knallt. Also, im,
1: also in, in oh, jeder so. in, 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 in Hinsicht. Weil so einen Text habe ich zum Beispiel ja. schon mal geschrieben. Also für die Zukunft. <lacht> Reimt sich noch nicht alles. Ja, deswegen habe ich noch nicht veröffentlicht. Aber es ging genau darüber irgendwie.
2: Aber auch eine sehr gute Idee. Jetzt schon Texte schreiben für die Hip-Hop-Karriere in 20 Jahren.
1: Was wirst du machen? Aber du kennst mich. Ich mache halt alles nur so halbfertig. Ja?
2: Also, ja, das ist ja genau das Problem.
1: Die ersten zwei Zeilen haben noch den AA-Reim. Und dann wird es schon B,
2: C, D, E, F
1: da ist es vorbei
2: mit dem Reimen. Ja. Aber inhaltlich top, ich hab, inhaltlich ich mir top. Heute Inhalt, äh, inhaltlich glänzt er immer, ja. Ich habe mir heute übrigens gedacht, also weil du nach Berufswünschen jetzt gefragt hast, Steuerberater, ich kann jeden empfehlen da draußen, Steuerberater zu werden, denn die verdienen immer, die verdienen immer richtig Kohle, egal wie schlecht es der Firma geht, wie pleite die Firma ist, wie... Ähm, Pandemie-geplagt diese Firma ist, der Steuerberater stellt am Ende des Monats einfach eine Rechnung. Scheißegal. Und du kommst nicht drum rum. Du hast ja keine, keine Wahl. Das ist ja wie, wenn du krank wirst, musst du zum Arzt. Und wenn du ein Unternehmen hast, musst du zum Steuerberater äh, und musst deine Steuer abgeben. So, deswegen, du hast keine andere Möglichkeit, als dem Steuerberater jeden Monat Geld in den Arsch zu schieben. Und äh, ich bin deswegen so gut gelaunt, weil ich heute den ganzen Tag Steuer machen durfte. Und das, das macht mich immer kaputt. Heute war, ich wieder, heute war ich so wieder kurz vor Dezember 2021. <lacht> Also du hast mir kurz angerufen, so um, um 13.48 Uhr und wolltest mit mir reden und ich habe hab gesagt, Süd, ich bin so beschissen drauf, komm, lass uns später telefonieren. Bitte ja. jetzt nicht.
1: Aber, aber das äh, ich war, ich war äh, wirklich, rechne, rechne ich dir äh,
2: hoch an, du, du warst dann
1: wirklich sehr direkt, du hast es auch sehr freundlich gesagt, ich wusste Bescheid <lacht> und wir haben das Gespräch wieder Aber du Ende. wusstest
2: nicht, dass ich Steuer mache, oder? Nee, was ich nicht. Ja, und ich habe ich hab angefangen, ich, ich, eigentlich müsste, müsste ich nicht, also es, es, gibt, ich, es gibt ja immer so, man, man kann so ab und zu mal so einen Joker ziehen und sagen, man, man wird mit der Steuer nicht rechtzeitig fertig machen. wir müssen einmal im Jahr eine Steuer machen, das ist ein sehr interessantes und unterhaltsames Thema und es gibt, wenn, wenn ich wirklich nicht fertig werde, kann ich auf die Schnelle einfach addieren, was an Ausgaben da war, an Rechnungen und an Einnahmen an Rechnungen da war und dann schätzt die das, gibt das ab und korrigiert es im Monat darauf. Aber ich hatte den Ehrgeiz, weil ich habe das die letzten zwei Monate schon gemacht und ich hatte diesmal den Ehrgeiz, ich muss es machen, weil der Juni ist packe voll. Wir haben so viel zu tun, so viel vor, so viel künstlerische Sachen, dass das heute mein Ziel war, diese Scheißsteuer fertig zu kriegen, damit ich den ganzen Juni mich nur auf Kunst konzentrieren kann. Und dann habe ich angefangen so mit, äh, nach dem Motto, wie immer, ach, in zwei Stunden bin ich durch. Und ich habe echt... Ohne Scheiß neun Stunden gebraucht, um den ganzen Kack aufzuarbeiten der letzten drei Monate. Oh, Krass. und das hat mich fertig gemacht. Ich bin nach Hause gekommen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann wollte ich eigentlich weiterarbeiten, weil ich, weil ich so viel Anstand dann habe. Ich gesagt, Scheiß drauf. Und dann habe ich einfach Federball gespielt. Viertelstunde Federball. Und, und das hat mich voll, voll wieder nach oben gebracht.
1: Weil ich hätte gedacht, dass du zum, zum Alkohol gegriffen aber Federball. Das nee, habe ich nicht. nicht. Gut. Das finde ich, ich nicht. nicht. Apropos Alkohol, ich würde jetzt hier mal einen Weißwein, einen schönen, kühlen Weißwein aus dem Kühlschrank einschenken. Freue ich mich jetzt drauf. Lieber, es, es ist soweit, es ist Juni.
2: Ich wollte nur kurz wissen: Bist du aber fertig geworden in den neun Stunden? Ich bin fertig geworden, ich bin tatsächlich fertig geworden. Um ich glaube, halb sieben habe ich den Ordner zugeklappt, war fertig, habe alles und ich schmeiße, alles. Das, das muss ich ganz kurz erzählen. Und ich habe so eine, wenn ich Steuer mache, dann ist bei mir Chaos im, im Büro, ja. Ich zerreiße die Sachen, die ich nicht brauche, und schmeiße sie einfach hinter mich.
1: Ja, so, und es
2: entsteht dann so ein großer, großer Haufen äh, alter Sachen. Und dann gab es so immer wieder so zwei Rechnungen, die, die ich nimmer, weil ich, wie gesagt, drei Monate hinten dran war, nicht mehr gewusst habe, ob ich sie brauche oder nicht. Und war mir dann eigentlich sicher bei diesen drei Rechnungen, dass ich sie nicht brauche, habe sie zerrissen und habe sie weggeschmissen. Und dann zum Schluss, als das Puzzle sich, also irgendwann geht das Puzzle ja zusammen. Ja? Du hast am Anfang so zum so ganzen Packen so 10.000 Puzzleteile, alle sind schwarz. So, und am Schluss fügt sich das eine Teil in das andere, so, und dann, dann ver vervollständigt, sich, vervollständigt sich das Bild, vervollständigt sich das Bild, so ist das richtig ausgesprochen. Und mir fehlen drei Rechnungen. Und ich suche, 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 und denke mir, Scheiße, Alter, du hast die vor einer halben Stunde zerrissen und weggeschmissen. Und dann war ich wirklich, dann bin ich gekrappelt in diesen, in diesen Einzelteilen von, von Blättern, habe sie zusammengesetzt und kopiert. Weißt du wie? Ich hab sie auf den, auf den Kopierer drauf und hab sie dann versucht zu kopieren. Ich hoffe, das geht durch, Alter. Ich hoffe, das geht durch. Ich weiß es nicht.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mach ich übrigens ähnlich, aber ich zerknüll's immer. Das ist total Schwachsinn, weil dadurch ja. entsteht ja ein, 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 ein Müllvolumen, was man ja eigentlich vermeiden soll. Aber trotzdem, das ist dann für mich immer das Zeichen, okay, abgearbeitet, wird ein fetter Schneeball, äh, Papierschneeball, werfe ich immer auch hinter mich, lustigerweise nicht im Müll, aber immer hinter mich. Und am Ende ist es dann wirklich, ja. eigentlich sollte ich es mal fotografieren, so ein fetter Berg an äh, Papierschneebällen. Ja, ich, ich, ähm, ich ist bin... Ist eine ich Scheißarbeit,
2: bin, Ich Hosen. Na? Entschuldigung, was bitte? Wir fallen schon wieder ins Wort. Ja, ich ja. ich, also ich habe so Psychosen und denke, denke mir, dass, dass irgendein ein, ein Stalker äh, meine Mülltonne durchwühlt und dann äh, guckt, dass ich irgendwie eine, die letzte Mahnung von, äh, von, von der Telekom gekriegt ge habe und äh, sie dann äh, nicht bezahlt habe oder nur viel zu spät bezahlt habe und so. Und das will ich einfach nicht. Das?
1: Das, aber, ja, aber das ist auch sehr gut, ne? Eigentlich soll man auch alles schreddern. Eigentlich sollte ich mir mal... Mein Daddy hat so eine Schredder, Schreddermaschine, macht ultra Spaß. Hast du sowas ja. auch? Habe ich nicht aber ich, Mega, ah, ja ja, nicht,
2: aber ich... Ah, ja, aber ich erzähle dir mal einen sauguten... Ich habe einen sauguten Film gestern angeschaut. Äh, Argo heißt der Film. Äh, ist von und mit... Ben Affleck äh, handelt von, äh, von der Iran-Krise 1974 oder 1979. Nagelt mich bitte nicht fest. Ähm, Kenn ich. Der Schar von Persien wird, genau kennst du? der Schar von Persien wird aus, aus dem Lande, äh, bei einer Revolution aus dem Lande vertrieben. Amerika nimmt ihn auf, weil sie ihn vorhin aufgebaut hat. Er hat das Land ausgebeutet und Menschen wirklich brutal, äh, also die komplette Opposition brutal niedergeschlagen, gefoltert und so weiter. Und äh, der Iran, die, die iranische Bevölkerung will Rache. Und äh, stürmt irgendwann mal die amerikanische Botschaft und sechs äh, Botschaftsmitgliedern äh, gelingt die Flucht irgendwie über die Straße und sie verstecken sich in der kanadischen Botschaft über Wochen, äh, bis sich die Anzeichen äh, nähern, nähen, wie sagt man denn, f vermehren, ja, das, Meeren, wo, wo sie klar. sind und sie müssen unbedingt äh, schnellstmöglich aus Landes geschafft werden und dann kommt ben, Fleck, ben Affleck ins Spiel und sie versuchen sich als Kanadier, als, als kanadisches Filmteam ähm, zu verkleiden, zu tarnen und fliegen runter, weil sie im Iran einen Science-Fiction-Film äh, Science drehen wollen. So ein sau spannender und lustiger, also lustig überhaupt nicht, sau spannender und guter Film. Und da wollte ich nur sagen und die Botschaft, bevor sie gestimmt wird, versuchen die, sie alles zu verbrennen. Alles an Papieren äh, wird verbrannt oder geschreddert. Ähm, und die Iraner behalten aber die, die ganzen geschredderten ähm, Papierreste auf und dann wird eine große Turnhalle mit tausend Kindern äh, vollgemacht und diese Kinder müssen dann aus den einzelnen Fetzen diese Papiere wieder zusammensetzen. Okay. Und es gelingt ihnen. Tatsächlich habe ich den Film sogar auch gesehen, Leute. Es
1: erlebte jetzt eine Premiere, dass äh, Osten Film gesehen hat, den ich auch gesehen habe. Ähm Ultra spannend, kann ich voll bestätigen, es ist schon wieder fünf Jahre her oder so, dass ich gesehen habe, also es ist jetzt kein aktueller Film. Das mit dieser Turnhallen-Szene kann ich mich jetzt nicht erinnern, wobei, wenn du es sagst, was ich aber bestätigen kann, ist wirklich das. Sau. Also bis zum Schluss ultra spannend. und man muss auch sagen, diese ganzen ja. Vorbereitungen, dass es eben ein Filmteam ist, also sie als Filmteam ausgeben und so, ist ja mega, also in meiner Erinnerung, ist ultra aufwendig vorbereitet. Und das Sehr Ganze,
2: akribisch, ja, genau. Genau, und das Ganze beruht auch auf Tatsachen, ne? Genau, es ist wirklich genau so passiert. So, meine lieben Beichtis, ähm, unsere lieben Beichtis, wir würden sagen, wir bedanken uns als erstes bei den Patreons und dann ist es Zeit, mal wieder ein paar Sünden loszuwerden. Ähm, die Aufgabe oder die ich sag mal, die, ähm, die Ehre, sich bei den Ehre. Patriots zu bedanken für ihren Support, gebührt immer süd, denn er macht es so unfassbar schön, Namen vorzulesen. Es gibt keinen besseren Namenvorleser. Vorleser, was, dass sie dich damals eigentlich bei dem Film äh, der Vorleser nicht gefragt haben, warum du nicht mitspielen willst. <lacht> also, ich bedanke mich. Äh,
1: Entschuldigung, wir, wir bedanken uns natürlich. Wir wir. Denn das Geld noch, gehört uns beiden, mein Freund. Ja, noch, noch haben wir gemeinsame Patreons, aber auch das wird sich bestimmt irgendwann noch ändern. Mit Sicherheit. Bei Adam, Ivan Kupic, bei Charlie, bei Benji, bei Captain Hirsch, Freddy Dadonski, Ivo Pivo, Nati, Weschleks, Daniel, Janina, Linda Wolter, Marie, Marion, Rico Wünsche, Robert Groß und Thomas Gerlach. Und jetzt habt ihr, wenn ihr jetzt ganz aufmerksam wart, ja, mitbekommen, ich habe einen Namen jetzt nicht vorgelesen. Das war der Name, den ich letzten Dienstag, ja, vielleicht falsch vorgelesen habe. Jetzt habe ich tatsächlich okay. von diesem netten, jungen, gut aussehenden, schlauen, intelligenten. Ähm,
2: Langschwänzigen.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, wirklich eine Sprachaufzeichnung ähm, bekommen, in der er zum einen mich verteidigt, ähm, wie ich seinen Namen ausgesprochen habe oder dass ich ihn vielleicht nicht richtig ausgesprochen habe, ähm, weil es nicht ganz einfach ist. Und ähm, zum anderen, damit. Ähm, ja, oder ich hatte es vorgeschlagen, hey, meldet euch ruhig, ähm, wenn ich euren Namen nicht richtig ausspreche, ähm, sprecht sie selbst aus und ähm, dann kann ich keine Fehler mehr machen. So, also ich, ich spiele jetzt ab, ähm, ähm, sozusagen der letzte Patreon, den ich jetzt hier nicht genannt habe, der nennt sich jetzt selbst. Achtung!
0: Hallo Süd! Ähm, du, ich bin der neue Patreon der Philipp und äh, ich habe gerade den neuen Podcast gehört bei der Namenverlesung. mach dir keinen Kopf du mein Name ist generell ein also mein Nachname ist generell ein sehr schwieriger ist bei Pizzaboten und allem möglichen sehr sehr lustig und sehr sehr gern gesehen, immer wieder verschiedene Kreationen. Äh, nur kurz damit ich ähm, dir sagen kann wie es richtig ausgesprochen wird bei Ramian also Philipp bei Ramian. so bitte ausgesprochen danke dir und noch ein schöner Tag hier.
1: Ja, danke dir. Philipp ba bei Ramian, bei Ramian. das ist natürlich Balsamico. Genial. Philipp Balsamico. D das ist natürlich eine große Herausforderung. Er hat übrigens auch gleich, ähm, das habe ich aber jetzt erst gesehen, jetzt hier ein ähm, bisschen knapp für die Aufzeichnung, noch eine Beichte hinterher gefeuert. Die wird es dann das nächste Mal geben. Ähm, ich mache mal das Philipp nächste Mal, ja. Ja, aber lieber Philipp, vielen Dank. Ähm, dein
2: Engagement als Patreon ist vorbildlich. Ähm, auch, ähm, ist sehr vorbildlich. Wie, wie, alle, wie, wie alle Patreons <lacht> sich vorbildlich verhalten. Ich muss sagen, diese Liste wächst und wächst und wächst. Wir werden irgendwie, wenn es so weitergeht, äh, einfach mal einen Sonderpodcast immer am Mittwoch machen müssen, wo... Äh, indem wir einfach nur Namen vorlesen. Vielen, vielen Dank, Leute, für euren Support. Es ist echt geil, dass wenigstens das läuft. <lacht> wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann geht einfach auf patreon.com/beichtstuhl. Glaube ich nur, ne? Beichtstuhl. Ganz und genau. genau, da könnt ihr euch äh, gewisse Level angucken und äh, buchen und uns damit etwas unterstützen. So, wir spielen jetzt den schönsten Jingle der Welt und beichten dann. Bis gleich. Oh. der Woche. Da sind wir wieder, der Süd und der Ost. Beides Musiker der Band Hämatom. Früher waren wir cool, jetzt sind wir nur noch, Podca nur noch Podcaster. Sind aber dann trotzdem auch durch Podcast irgendwie ganz cool äh, geworden wieder. Und äh, wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir einfach so viel Scheiße auf dem Kerbholz haben, äh, dass wir das irgendwann und irgendwo unbedingt loswerden wollten. Äh, und ich habe folgende Beichte. Ich äh, bin die Tage, also im Endeffekt jetzt direkt nach der Aufzeichnung, verpisse ich mich und fahre nach Polen, besuche meine Oma mal wieder. War schon länger nicht mehr in Polen, freue mich tierisch drauf, wirklich. Äh, mal wieder auf Polen zu fahren. Polen im Sommer macht Spaß. Polen im Winter ist deprimierend. Äh, ähnlich wie Polen, äh, wie, wie, wie Deutschland im Winter. Noch ein bisschen deprimierender, würde ich sagen. Zumindest Oberschlesien, weil es wirklich unfassbar dreckig und kalt und nass ist und der Schnee ist dann auch so von dieser Kohle, von diesem ganzen Bergbauscheiß äh, dreckig äh, äh. und naja macht keinen Spaß. Äh, Im Sommer macht das aber sehr wohl Spaß und ich habe die ganze Zeit heute überlegt, also vor der Aufzeichnung, mit meiner Tochter zusammen äh, ich gesagt, komm Papa braucht meine Sünde, erzähl mir mal was, was ich gemacht habe. Habe ich dir mal irgendwie wehgetan oder irgendeine Scheiße gemacht, die ich beichten kann? Ich sag, Nein, Papa hast du nicht. Ähm, <lacht> und dann ist mir aber... Du bist gut erzogen mein Kind. Dann hat sie aber ein paar Sachen gebracht. Das waren aber alles keine Sünden. So sowas wie, ich habe mir mal in die Hosen gemacht, also kein, kein Pippi. Äh, als, als wir einen Spaziergang äh, machten mit meinem Bruder und meinem Cousin ähm, zu einer Burg, die ungefähr drei Kilometer entfernt war. Und ich musste halt so dringend Kacker. Und äh, naja, dann ging das in die Hose her, habe ich gesagt, ich, meine Tochter kennt diese Story, aber ich gesagt, das ist ja keine, keine Sünde. Ähm, das ist mir einfach passiert, das ist mir eher. Aber
1: es warte mal, es kommt ein bisschen auf den Alter drauf an. Also war das jetzt irgendwie mit 5 oder war das jetzt hier mit 55? <lacht> mit, <lacht> mit,
2: 25. <lacht> <lacht> mit 25. Nein, das war eher mit, das war tatsächlich eher mit 6, ja, 7, mit würde ich sagen. Mit 6, 7. Naja, nee, nee. Auf jeden Fall zu spät, um sich in die Hosen zu ja. kacken. Das, das können wir ja, auf jeden Fall festhalten.
1: Aber, ja, aber trotzdem. Ja, ja. also ich denke gerade sehr, sehr viel über Männlein und Weiblein nach. Ähm, liegt, ja. glaube ich, auch an meinen 17 Kindern. Äh, da würde ich sagen, es ist <lacht> ungefähr die Hälfte, ähm, Männlein, ungefähr die Hälfte Weiblein. Ich weiß es, ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Und ich, ich habe schon ja. den Eindruck, gerade ähm, in vielen Bereichen, ja, sind die, die Mädchen irgendwie dann doch irgendwie immer so ein bisschen weiter, ein bisschen schneller. Du ja, bist ja, glaube ich, ja. da immer anderer Meinung, aber so so in meinem Querschnitt, da muss ich sagen, also mit Exkrementen, mit meine Hose machen und so, da sind die Jungs schon irgendwie so ein bisschen, so, sagen wir mal lockerer drauf, ja. wenn es mal daneben geht. Ach,
2: dann ist das kein Problem, ja. Das, äh, mich, mich, mich hat, mir, mir hat gefallen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe 17 Kinder genau die Hälfte ist äh, männlich, <lacht> dann, dann hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. Ich weiß aber ich glaube ich habe das wäre in Ordnung aber auch das wäre in Ordnung aber auch das wäre in Ordnung das stimmt ähm ich habe mir jetzt gerade, äh, ist mir eingefallen, aber ich glaube, wie gesagt, ich habe die Story schon mal erzählt, ich, ich mache ich mach eine Kurzfassung. An dem Tag, als mir das passiert ist, als ich dann mit vollgekackter Hose nach Hause kam äh, und mein Bruder sofort meine Mama gepetzt hat, äh, ist meine Mama komplett ausgeflippt, wie mir das denn passieren kann, in dem Alter noch in die Hose zu kacken und hat mich in die Badewanne, die Badewanne gemacht und hat mich mit dieser vollgekackten Hose in die Badewanne gesetzt. Und ich musste mit der Hose. mich waschen, mit den, ja, mit den schwimmenden Kackehaufen musste ich mich waschen. Das war, das war vielleicht eine Sünde von meiner Mutter, die ich an dieser Stelle beichten ja, möchte. Ja, das, das würde ich aber
1: auch sagen. Das ist, das ist das erste Mal, dass ich Mitleid mit dir habe. Wirklich?
2: Ja, ich fand <lacht> es nicht in
1: Ordnung. Ich fand es nicht das, in Ordnung damals. Ja, ehrlich gesagt, eine harte Nummer. Also heutzutage ja. wird das Jugendamt, Heutzutage in Deutschland würde es Jugendamt
2: kommen. Sie hat, mir auch, sie hat mir auch die Scheiße dann als Seife verkauft. <lacht> <lacht> so, jetzt wäsch du mal die Haare. Nein, hat sie nicht. So, äh folgendes Thema ich, ich fahre zu meiner Oma zu meiner ähm, Lieblingsoma das darf ich jetzt sagen äh, an dieser Stelle bei der ich mehr oder weniger aufgewachsen bin und ähm, wir wurden getrennt so ein bisschen, weil meine Mama äh, gearbeitet hat, mein Papa auch und meine Mama hat noch Abitur, apropos Abitur, äh, hat äh, in der Abendschule zwei Jahre lang Abitur nachgemacht äh, und hatte einfach keine Zeit für die Kids. In Polen war das nun mal so, es musste jeder arbeiten, da gab es nicht, dass eine Frau Hausfrau ist, also, das gab es nicht, außer äh, der Papa war Ingenieur, dann vielleicht, aber ich, ehrlicherweise kenne ich wirklich niemanden, äh, dessen Mama nicht gearbeitet hätte. Ähm, jedenfalls waren wir dann praktisch so aufgeteilt, bis wir in die Schule kamen. Der eine bei der einen Oma, der andere bei der anderen Oma. Und äh, ich war im Endeffekt bei der coolen Oma unterwegs. Und wir waren immer einfach draußen zum Spielen, wie man halt einfach früher gespielt hat. Schne schnell Brotzeit irgendwie rein äh, oder Frühstück rein, äh, mampfen und dann ab nach draußen und dann spielen. Und dann gab es eine Zeit, da war nicht weit entfernt vom, von der Wohnung meiner Oma, so zwei drei Kilometer, würde ich sagen, so ein kleiner Tümpel, ein, ein Baggersee, ein künstlicher Baggersee. Das war früher irgendwie so eine Bau- oder es war eine Bauruine, die wurde dann geflutet und dann wurde so ein kleiner Baggersee draus gemacht. Wahrscheinlich kam mir das als kleiner äh, Junge viel größer vor, als, er, als, als dieser Tümpel dann wirklich war. Ähm, jedenfalls habe ich das irgendwann meine Oma gesagt, dass wieder da immer zum Schwimmen hingehen und meine Oma ist voll ausgeflippt. Ich habe niemals, du weißt nicht, was da drin ist, ob da irgendwelche Viecher drin sind, wie der Untergrund beschaffen ist. Man muss sagen, das ist alles Bergbau. Das heißt, es kam ab und zu auch mal vor, dass sich die die Erde so gesetzt hat. ja. Ähm, ja, ja. Und so, da hat man immer so ein bisschen Angst gehabt. Äh, ich konnte aber schwimmen, deswegen äh, bin ich da des Öfteren irgendwie hin mit den Kumpels, habe das aber nicht verraten. Und in einem Tag hab ich äh, war mein Bruder zu Besuch, und ich bin mit ihm los und habe gesagt, komm, ich zeig dir, ich zeig dir mal den Tümpel. Das hat aber meine Oma mitgekriegt und hat mir komplett Angst gemacht und hat gesagt, pass auf, solltest du da hingehen, gibt's richtig Ärger. Es gibt richtig, richtig Ärger. Du gehst nicht mit ihm dahin, er kann nicht schwimmen, das machst du nicht. Ja, alles klar, wir gehen raus. So, dann haben wir draußen eine Stunde gespielt, dann wurde das natürlich langweilig und ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, wir gehen da trotzdem hin. Wir sind hin ähm, zu diesem Tümpel, zu diesem Baggersee und hab gesagt, komm, wir gehen ins Wasser. Du darfst aber nicht weit reingehen, weil da geht es relativ schnell, es fängt seicht an, aber ungefähr nach vier, fünf Metern es relativ schnell bergab, ja, also relativ tief runter. Ja, ja, ja. Oh, jetzt wird's gefährlich, ähm, hier.
1: Jetzt wird's spannend, Leute. so
2: Und, und, und ich war eher so am Rand gesessen oder hab da irgendwie gespielt, hab Fröscher gefangen oder was auch immer und mein Bruder geht vor, 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 vor und da war man was, und mein Bruder ist weg. Und ich krieg die volle Panik logischerweise, Alter. Spring rein und Hol ihn aber tatsächlich raus. Ich habe es echt geschafft, ihn rauszuholen, ihn hinten zu packen. Und dieser, das war nicht, war nicht weit, waren zwei, drei Meter. Äh, zumindest so weit nach hinten zu schwimmen mit ihm im Schlepptau, äh, dass er wieder festen Boden unter den Füßen hatte und er das überlebt hat. Hätte aber wirklich ganz, ganz anders laufen können. Erzähle ich ja sehr amüsant. War wahrscheinlich echt damals eine kritische Situation. Kriegt man das Kind gar nicht so richtig mit. Wir gingen nach Hause. Das ist schrecklich. Beide, ja, beide tropfnass gegen nach Hause und ich hatte nicht mal, nicht mal die, also ich, ich weiß, wir kamen so in, schon in die Nähe des Hauses, äh, dann habe ich meine Oma schon am Fenster gesehen, die vom Fenster aus gebrüllt hat, wo wir bleiben und jetzt gibt es Ärger und jetzt gibt es richtig Stress und sie wusste schon allein dadurch, dass sie uns nicht gefunden hat auf dem Hof und dass wir so lange weg waren, wir können nur dort gewesen sein. Und ich hatte tatsächlich vor lauter Aufregung und, und äh, Spannung, die dann abfiel, äh, nicht mal die Energie zu lügen, ähm, sondern habe einfach geheult und habe alles zugegeben und es gab riesen riesen Stress und genau das ist meine Beichte das wollte ich mal das wollte ich an dieser Stelle beichten dass ich einfach nicht auf meine Oma gehört habe und gedacht habe ich bin einfach viel schlauer als äh, eine alte Frau oh, und weiß wie die Welt funktioniert und äh, kann alles und das hätte echt in die Hose gehen ja, ja. können und jedes Mal wenn ich daran denke läuft äh, mir wirklich eiskalten Rücken runter
1: ja ähm, verständlicherweise äh, ich muss auch sagen als äh, Daddy äh, von Kindern das ist ja so immer die Horrorvorstellung, ja. Du hast Kinder, die noch nicht schwimmen können, bist in irgendwie zum Beispiel in einer Hotelanlage oder hast irgendwie, bei meinen vielen Willen, ja, sind ja die meisten irgendwie auch mit einem Pool ausgestattet, hast den Pool irgendwie vor der Tür, der aber nicht abgezäunt ist, dass einfach ein Kinder kurz mal hingeht, ohne Schwimmflügel, ohne Rettungsreifen oder, oder äh, Schwimmreifen, da der sich denkt, hey, ich kann ja nur da ein bisschen irgendwie mal meinen Fuß ins Wasser strecken. Ähm, rutscht blöd aus oder, oder experimentiert oder will irgendwie ein Blatt rausfischen, fällt ins Wasser und ertrinkt. Ist schon so oft passiert und ich muss auch sagen, das ist so eine Horrorvorstellung ja. für viele Horror Eltern und eben auch für mich. Boah, und ich habe ein, äh, hab
2: ein, hab ein Bild im Kopf, ich war in Kroatien, da konnte meine Kleine noch nicht schwimmen. Und ich war in Kroatien mit ihr und habe gesagt, nee, wir brauchen jetzt keine Schwimmflügel. Wir gehen eh plus da ganz kurz an den so ein bisschen ins Wasser bis zu den Knien und so und dran war ein Klippen, wie es in Kroatien halt so ist, so ganz, ganz kleine Felsen so, und das Wasser ist immer dagegen geplätschert. Und das war alles lustig und witzig, bis zu, bis zu einer Welle. Da kam so eine ganz große Welle. die hat sich irgendwie aufgestaut, da kam die Welle und wurde dann gebrochen durch diesen Felsen, der ein bisschen vorne war. Und die war aber so hart, dass es mich umgeschmissen hat und sie umgeschmissen hat. Und die Welle zieht ich auch rein. Und ich sie aber die, die Situation war relativ ungefährlich, weil ich sie sofort hatte. Aber diese Situation... Die habe ich immer im Kopf, immer noch, wenn ich die Augen ja. schließe und an diesem Moment denke, habe ich die Situation im Kopf und denke mir, scheiße, wenn die Welle nur ein bisschen steiger gewesen wäre, wenn ich nicht sofort meinen Arm rausgehalten äh, hätte ähm, oder sie nicht sofort gepackt hätte, wie hätte das enden können? Das habe ich immer vor Augen und das ist wirklich, das ist grausam. Grauenhaft und ähm, ich meine, das ist ja wirklich <lacht> ein sehr
1: dunkles Thema, ähm, aber es ist ja wirklich so, ein Kind oder auch ein Mensch, der nicht schwimmen kann, der sackt dir runter wie ein Stein. Ne? Das ist wirklich krass. Also es ist nicht ja. wie... Irgendwas, was dann so langsam nach unten geht oder so, sackt runter ultraschnell, wie ein Stein in dem Meer, äh, wenn du keine Taucherbrille aufhast oder auch irgendwie einfach dass das Wasser
2: diesig oder schäumig ist, siehst du das nicht, verlierst es einfach. Oh, jetzt müssen wir auch aufhören. Ey. Boah. Uh. Jetzt müssen wir aufhören, weil das ist, das ist ein scheiß Thema. So, aber ähm, genau, vielleicht ein kleiner Lifehack an alle da draußen. Ihr wisst, ich bin der Lifehack-Weltmeister. Passt einfach auf, wenn ihr nicht ne, schwimmen kann. Nein, Schwimmflügel. Schwimmflügel.
1: Schwimmflügel. Schwimmweste. Immer auch tragen. wenn die Kinder. Immer.
2: Ja, ja, ja. Und wenn die Kinder sich aufregen und sagen, nein, ich will nicht, weil das reibt zu sehr, dieses Salzwasser reibt zu sehr an den Oberarmen, dann leck mich am Arsch, dann fahrt in die Berge und fahrt nicht ans Meer äh, oder geht mit den Kindern so schnell wie es geht, sobald sie irgendwie Babs sagen können, direkt in Schwimmkurs und lernt schwimmen, äh, weil das ist so ultra wichtig, das ist so ultra wichtig, das, oh. naja, ja. Ja, das ist meine, so ist meine Sünde gewesen. Bestrafe ja. mich. Ja, ich, ich hatte ähm, meinen Ablass
1: ähm, schon vorbereitet. Eigentlich passt er ganz gut und ähm, ist nicht so hart wie, pff, die, die Beichte ist in sich ja schon hart. Du bist eigentlich schon durch dieses Erlebnis so gestraft. Deswegen ist es okay, wenn es ein bisschen milder ausfällt. Ähm, ich wünsche mir ein schönes Urlaubsbild. Du bist jetzt ein paar Tage in Polen, einfach in Polen. Du könntest natürlich auch direkt ein Bild von diesem Tümpel machen, wo du davor stehst mit schlechten Gewissen. Ähm, kannst du aber auch eine andere schöne Stelle ähm, ähm, von deinem Heimatort sozusagen ähm, mal wieder posten. Ähm, das ist, das ist nicht ich, schlecht, vielleicht nehme ich ja. gerne auch ein paar Worte, ein paar Zeilen dazu, wenn dir was einfällt. Hier habe ich ähm, das erste Mal irgendwie in die Hose gekackt oder so auf diesem Spielplatz. Keine mhm. Ahnung. Mhm.
2: Feel free. Oder ob das Bild es aus ist, Polen. Es ich es kann ist, mal meine Heimat zeigen. Oder das Bild aus Polen, Heimat zeigen. Ja, sehr gut. Ich, ich, ich packe einfach bei. Entschuldigung, ich packe meine Maske ein. Ich habe sie ja eh immer dabei. Ich fahre ja sehr gerne äh, Auto mit Maske, auch nach Polen. Ähm, denn ich da auch. schauen die ich Grenzbeamten mehr, immer ja, ganz lustig. Ja. Ich kann Die Grenzbeamten mehr schauen immer sehr lustig. Und ähm, deswegen packe ich sie einfach ähm, doppelt ein. Oh, nimm sie mit und ich habe eh, das, ein Urlaubsziel ist tatsächlich so, dahin zu fahren an diesen See, an, der damals äh, ohne Wasser war, da wurde Wasser rausgelassen, weil irgendwie vergiftet worden das musste irgendwie Klärstrahl raus. Keine Ahnung. Äh, und jedenfalls werde ich diesen Ort besuchen, den haben, den haben sie sehr schön. Das ist in Tichau, ein, ein kleiner Urlaubstipp. Wenn jemand, wenn jemand nach einer richtig schönen Stadt in Polen, in Oberschlesien, besuchen will, ähm, der fährt man nach Tichau. Und das ist eine, für eine sehr, sehr saubere Stadt, ähm, und ich war da letztes Jahr schon und habe einmal Bilder von, von meiner, ja, dem Ort gepostet, an dem ich äh, aufgewachsen bin. Und dann mache ich das auch, ja, sehr gerne. So, fertig, du bist mein Freund.
1: Hey, das geht ab. Ähm, boah, der Weißwein macht Spaß. Aber es ist nichts Neues? Es ist neun, nichts Weißwein Neues, <lacht> es ist
2: Juni, Süd, entdeckt, Weißwein für sich.
1: Ja, es ist wirklich so. Ähm, ja, ähm, jetzt es ist Mitte der Woche. Ähm, ich ähm, fahre meine Fühler schon richtung äh, Wochenende aus. Da bin ich gut drauf. Ich bin Musiker. Am Wochenende bin ich ein anderer Mensch. Montag, Dienstag sind nicht so meine Tage. Gestern war Dienstag. Ich war gestern immer noch dermaßen neben der Kappe, habe mich hier mit kranken Kindern rumgeschlagen, die sich wirklich angefühlt haben wie so zwei blei Gewichte, große Gewichte, die an meinen Füßen kleben und und jeder Schritt ist einfach brutal anstrengend. Am liebsten wäre ich wieder so zurück ins Bett gefallen und habe irgendwie nichts auf die Kette bekommen. Und schwierig, obwohl hier wirklich, ähm, ich war zwölf Tage nicht zu Hause, alles überquellt. Es gibt so viel zu tun. Ähm, hab's dann, Wir hatten gestern so drei ähm, Calls mit verschiedenen Leuten mit Hämatomen. Die habe ich tatsächlich geschafft, aber ich habe es gleichzeitig geschafft. Drei nicht ganz unwichtige Termine komplett zu versemmeln. Einfach zu okay. vergessen. Wir was, fangen was, die an. Kommunion
2: der Kinder, die, Erstimpfung, äh, die Erstkommunion, nee. die Impfung, die Hochzeit? Nee. Ein, ein
1: Dreiertermin ähm, beim, beim Kinderzahnarzt, das ist so ein ganz gefragter Kinderzahnarzt, der hat so ähm, Monitore an der Decke, wo dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Animationsfilme durchlaufen und danach gibt es ein yeah. fettes Plastikgeschenk, ja, das aber schon kaputt geht, bis sie dann vom dritten Stock schon wieder ähm, unten sind. Trotzdem gehen die ja. Kinder durch diese ja total geilen Animations- und Geschenkideen ähm, wahnsinnig gern zu diesem Zahnarzt ähm, und Du wartest, du hast eine Wartezeit von einem halben Jahr, bis du da wieder einen Termin bekommst. Ich habe es dann mhm. geschafft, diesen Termin, es war um 17 Uhr. Du kriegst auch per SMS eine Erinnerung, per Mail eine Erinnerung, wahrscheinlich auch noch per WhatsApp. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag Erinnerungen bekommen und habe es dann ab 16 Uhr komplett ausgeblendet. Einfach Ach, vergessen. Ähnliches, wir haben jetzt hier einen neuen Versicherungsberater hier, ähm, bei unserer Hämatomsache, die er sich eigentlich um viele verschiedene Themen, unter anderem um unser großes Vermögen kümmern will. Ja. Viele andere Sachen auch. Den habe ich schon zweimal versetzt und gesagt, ey, richtig geiler Termin, lass uns also eben gestern 11 Uhr äh, machen, komplett versemmelt. Er hatte sich zwei Stunden Zeit genommen. Ach. Hat sich erst um 12 Uhr getraut und irgendwann mal vorsichtig anzurufen. Ja, Herr Süd, ähm, ja. ich wäre soweit. Da war ich dann auch noch außer Haus, konnte mich nicht mehr dazuschalten, alles klar. Ich
2: wäre nicht so weit.
1: Ja, genau, Grüße, ne? Bleib uns trotzdem treu. Man sagt, du bist der, der Beste. Genau. Und das Dritte war hier Stadtbücherei Ausweisverlängerung. Da war das ja auch immer so, da musst du immer warten, bis dann irgendwelche Zeitfenster frei sind, dass du wieder deinen Ausweis verlängern kannst. München ist ja so eine Stadt, da gibt es... Einfach zu viele Menschen, muss man sagen. Das ist eigentlich total nervig. Du In jedem Amt überall hast du nur noch Wartezeiten. Das nervt total. Und bei meinem Terminkalender, der eigentlich wenig ähm, Termine überhaupt anbietet, und die werden dann auch regelmäßig eigentlich... Ja, fallen flach oder werden wieder weitergeschoben, keine Chance hier zu, irgendwie auf den Punkt zu kommen. ja Also eigentlich sollte ich immer nach Nürnberg fahren, da Termine ausmachen und ähm, da zum Zahnarzt gehen und so, würde ich, glaube ich, echt schneller vorankommen als hier in München. Genau, also auch hier Stadtbücherei, muss ich jetzt wahrscheinlich wieder ein Jahr warten, bis ich da wieder irgendwie eine Verlängerung meines Ausweises beantragen kann. Ähm, komplett versemmelt und
2: ja, Prost! War ziemlich scheiße kein, von hast, mir. Ja, Drei Termine hast du keinen Kalender? Hast du keinen Kalender, in dem das drinsteht? Ja, wurde ich auch gefragt. Ich
1: sag nicht von wem. Ähm, habe ich. Es stand alles drin. Es stand alles drin. Wie gesagt, ja, die also Zahnarztpraxis war, war, war vorbildlich. Wie gesagt, da gab es ja von allen Ecken irgendwie Erinnerungen. Ähm, ich habe jetzt nochmal extra ähm, im Kalender, da kannst du zweifache Erinnerungen einrichten. Also ähm, einen Tag vorher und dann nochmal eine Viertelstunde vorher. Vielleicht. Geht es in Zukunft besser? Aber es, es war auch gestern einfach, wie gesagt, irgendwie mit kranken Kindern zu Hause. Kein Bock mehr eigentlich. eigentlich hätte ich aber, Urlaub machen sollen.
2: Ja, aber ich kenne ich, ich kenn das, weil, weil ich, ich habe ich mir auch alles in, in den Kalender rein und schaue dann aber nicht in den Kalender. Das, das ja, ist normalerweise das bei,
1: bei, bei meiner normalen Routine, ja. Äh, morgens hier <lacht> mache ich meinen Power Workout. Dann wird die Brust rasiert. <lacht> Genau, dann werden die 175 Kilo Gewichte über den Kopf gestemmt, ja. Und dabei lese ich eigentlich ja nicht immer den Kalender. Ähm, aber ich hatte dieses Workout. Das Workout war durch die Kinder nicht möglich. Ich schiebe alles Na ja, hey, dann auf pass auf Dann, wissen wir,
2: dann wissen, wir wissen wir natürlich, welchen Ablass du bekommst. Äh, du darfst ah. den Leuten, damit sie auch ein bisschen einen Einblick haben in, in, in Süds Leben. Wir sind ja bei der gläserne Podcast, wir sind die Gläsernen Stars, wenn man das so sagen darf. Ja. Ja. Ähm, deswegen, ähm, dass, dass die Menschen da draußen einfach wissen, wie schwer es einem Süd fällt, ähm, den Überblick zu bewahren, äh, wirst du in, dem nächsten, in deinem nächsten Ablass einfach mal uns eine Woche lang an deinem Kalender teilhaben lassen. Und dann wirst du einfach die einzelnen Termine, es gibt ja so also, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man nachts Auto fährt und dann kommt ähm, die letzte Amtshandlung von B5, aktuell früher, mittlerweile B4, B, äh, BR24, ein Nachrichtensender. Das gleiche gibt es aber auch, glaube ich, bei MDR Info und so weiter. Dann werden die Termine für den nächsten Tag... Vorgelesen. So, morgen um 17 Uhr fährt äh, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, zur Pipeline äh, Nord Stream und sprengt sie persönlich in die Luft, äh, um es Putin zu zeigen. Und äh, ab 18 Uhr ist Frau Baerbock, keine Ahnung, bei Wetten, das zu Gast. Ähm, und dann weiß man, okay, alles klar, darauf kann ich mich einstellen. Und das wirst du jetzt mal machen müssen, nächsten Sonntag, Montag, wann auch immer unsere Ablässe mittlerweile kommen. Ähm, Du wirst den Leuten einfach mal zeigen müssen, wie hart so eine Woche, eine Südwoche ist. Wie viele Termine ja. da eigentlich drinstehen. Und vielleicht auch ein bisschen ausschmecken, so was alles drinsteht, was du zu tun hast, dann wirst äh, ja, du nicht mehr ausgelacht, vielleicht, sondern die Leuten Menschen haben ein bisschen mehr Mitleid mit dir. Ja. Was, was also, du eh du mehr hast... verdient hast. Du hast eh mehr Mitleid verdient, finde ich. Grundsätzlich.
1: <lacht> ne, darum geht es nicht, aber du hast jetzt den Name Bundes oder den, ja doch, Name, den Begriff Bundeskanzler ähm, genannt. Im Prinzip kannst du es damit vergleichen. Also bei mir geht's. Terminlich so wie beim Bundeskanzler, wahrscheinlich noch krasser. Also bei mir sind dann die Besuche in Kiew dann irgendwie noch drin, die er sozusagen ähm, verweigert. Ähm, übrigens, ähm, kleiner Exkurs, ähm, ein Gedanke, der mir heute kam. Du darfst einen Bürgermeister interviewen. Sagen wir mal <lacht> den Bürgermeister von Bayreuth. Was wäre deine erste ja. Frage?
2: Der, die erste Frage das, an den Bürgermeister Bayreuths. Ich warum weiß, das ist eine bescheuere Sie Frage. Nee, ich, ich würde einfach fragen, warum, warum die Kultur in, in Bayreuth ähm, nur, also warum nur Wagner in Bayreuth äh, als Kultur gilt und nichts anderes gefördert wird. Okay, schön. Oder alles andere so wenig gefördert wird.
1: Ja, 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 ja. ja. Ist es so? Echt, Bayreuth, kulturell eingeschlafen? Wir haben da ja mal in so einem Kulturzentrum gespielt, das war ganz schön, da haben wir Musikantenstatel Backstage geschaut und haben uns totgelacht. Ja, aber das ist war doch alles schön.
2: von der Uni und so, ne? das, da muss ich wieder die Uni drum kümmern, ja, und nicht die, Stadt, nicht nicht die Stadt Bayreuth so. Also, ähm, ich, ich finde, äh, ich, 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 ich finde, Bayreuth ist bemüht, aber dann doch irgendwie sehr dörflich, ähm und ich würde mir schon wünschen, dass da, dass da irgendwie kulturell mehr passiert. Es tut sich was, es tut sich ein bisschen was in den letzten zwei Jahren. Ist die, die Hosen waren, waren ja da, jetzt kommen die Ärzte. So, ähm, aber es, es ist ein bisschen eingeschlafen. So vor, vor 15, 20 Jahren war Michael Jackson hier, waren, waren ähm, die, Unf Sto Unf nee, die Stones.
1: Das ist, das ist wirklich unfassbar. Ja, Michael, Michael Jovi Jackson war, in Bayreuth.
2: Bon Jovi, bon Jovi war auch da. Ähm, gut, jetzt, 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 jetzt spreche ich ja nur von den großen Stars, aber ich finde, ich, ich, ich würde mir schon wünschen, dass da noch so ein bisschen mehr geht. Ja, Disco-Busse ja, ja. finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Disco-Busse, disco, -Busse, disco -Busse, die in die Dörfer fahren. <lacht> aber
1: das gibt's doch, oder? Nee, wobei, das ist dann ja die nee, die total glauben, du, busse, -Busse sind, die dann zum Dorf fahren. Ne?
2: Ja, ich glaube, die disco sind mittlerweile, genau, sind mittlerweile abgeschafft worden. Ähm, deswegen, ach, da gibt's vieles, da gibt's vieles, was, was ich ihm fragen würde.
1: Vielleicht wird das ja auch noch was für uns, wenn wir so 70 sehen, dass wir dann auch in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Amt auch so Kultur, als die alten Weisen, die dann Kultur noch in die Stadt bringen, so, so ganz abgespacede ja, warum, Kultur. Warum,
2: warum versucht, warum versucht Bayreuth sich nicht energieunabhängig zu machen? So. Wäre wär das, wär das nicht ein unfassbar gutes Ziel für eine Stadt mit, mit 70.000 Einwohnern? Ich glaube, das ist auch machbar, äh, sich einfach komplett energieunabhängig zu machen von allen anderen und, und autark zu sein äh, und äh, mit Hilfe von Solar und von Wind äh, ihren Strom zu, äh, zu generieren. So. Ja, okay. Jetzt wird es irgendwann zu langweilig, äh, deswegen ja. ich schon, das, sind keine lustigen, das sind keine lustigen Fragen, es ist alles eher, das, eher äh, gesellschaftspolitisch, deswegen ähm, halte ich jetzt mal die Schnauze. Ich würde sagen, wir, so. wir spielen jetzt einfach mal, oder willst du noch was sagen? Ja, ich würde nur sagen, ich,
1: ich feiere es aber ab, ne, was du gerade sagst. Also Prost, also Wahnsinn. Also toller Gedankengang, warum will Bayreuth nicht äh, energieautark werden? Cheers.
2: Cheers, wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Die Musik kommt von der unfassbar guten Band Hämatom. Und danach hören wir eine Hörerbeichte. Wir haben eine neue Hörerbeichte bekommen. Und lesen Sie gleich vor. Und wer liest Sie vor? Der beste Vorleser der Welt, Leute. Süd, freut euch drauf.
0: Feuer, Feuer, Feuerwasser. Wir singen mit dem Teufel durch die Nacht. Feuer, Feuer, Feuerwasser. Salut, das kommt Cheers,
1: So, wir sind zurück und Ost hat es schon gesagt: Es gibt mal wieder eine Hörerbeichte aus meiner Fastheimat aus Erlangen. Ähm, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ähm, die Zeit vergeht heute wahnsinnig schnell. Deswegen schieße ich gleich los. Und ähm, ich würde sagen, ich lasse es dann eh einfach schneller laufen. Ich versuche jetzt wirklich langsam und deutlich zu sprechen <lacht> und äh, lasse es, lass es dann in vierfacher Geschwindigkeit abspielen. Und dann klingt es für ja. euch ganz normal. Toi, 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 Lieber ich glaube nicht. Ich habe es jetzt hier auch, ne, warte, ich zoome noch mehr rein. Oh, so ist geil. Lieber Ost, lieber Süd. Es geht um die Erlanger Bergkirchweih, die Süd als Herzogenauracher ebenfalls vertraut sein dürfte. Im Herbst, <hör> im Herbst wolltet ihr mal Fahrrad beichten. Ich habe meine aufgespart bis Pfingsten. Warum? Zum Pfingsten ist in Erlangen immer die Bergkirchweih, das angeblich älteste Bierfest der Welt. Und der Erlangen eh schon ein Fahrrad, äh, eine Fahrradstadt ist, am Berg ist sie das noch mehr. Vor nun gut 30 Jahren gehe ich mit meinem Kumpel Martin nach Schankschluss ordentlich betankt in Richtung Fahrrad und hatten eigentlich noch Lust auf Quatsch. Neben unseren Bergrädern, die sind meistens äh, abgelegte Räder, die nur noch an zwölf Tagen im Jahr einen Sinn haben, stand ein ziemlich gutes Fahrrad. Leider war es so dämlich angeschlossen, dass wir unsere Räder nur schwer befreien konnten. Doch ausreichend Kitzmann-Bier, Kitzmann, Kitzmann gibt es übrigens nicht mehr, das war die Kultbrauerei in Erlangen, die JBO unter anderem wirklich berühmt gemacht hat. Oder Kitzmann hat JBO berühmt gemacht, ich weiß nicht, was zuerst da war. Doch ausreichend Kitzmann-Bier im Blut und Blödsinn im Kopf dachten wir uns, Demontage. Mit dem vorhandenen Pannenwerkzeug schraubten wir das Fahrrad fein säuberlich auseinander, fair wie wir waren, jedoch so, dass nichts beschädigt wurde. Sogar die gelösten Muttern von jeder Schraube schraubten wir wieder an, dass nichts verloren ging. Als bereits Schutzbleche, Gepäckträger und Felgen runter waren, kam ein Klassenkamerad von Martin an. Nennen wir ihn Kalle. Und Kalle war voll. Also so richtig voll. Er sah uns kichernd schrauben und fand das voll lustig. Er machte sich so dann über Bremshebel und Klingel her. Martin und ich haben dann langsam die Biege gemacht und fuhren heim, während Kalle schraubend neben dem ordentlichen Turm aus Fahrradteilen saß. Wir fanden uns total komisch und lachten die ganze Heimfahrt. Hoffentlich kommt nicht der Besitzer und macht Kalle fertig, dachten wir irgendwann. Am nächsten Abend, wieder Bergkirchweih, Marmor, Stein und Eisen brachen, aber wir noch nicht. Auf dem Bierkeller saß bereits Kalle, halbwegs ausgenüchtert, gab es ein großes Hallo von uns, das er so halbwegs beantwortete. Mensch Kalle, du warst ja voll gestern. Bist du so, äh, bist du so heimgeradelt? Kam der Business Besitzer von dem Fahrrad? Kalles Antwort war lediglich, nein, der war schon da. Beim Sattel fiel Kalle auf, dass er zwischen den Einzelteilen seines eigenen Rades saß und echt ein Problem hatte. <lacht> so geil. Hey, du, ich
2: hab's vermutet, Alter.
1: Ich liebe Besoffene, vor allem Männer. Sein Vater hatte ihn dann abgeholt und wohl ziemlich rund gemacht. Auch wenn die Sache gut ausging, habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen, einen Bekannten so sitzen zu lassen. Das war's schon. Danke für die gute Unterhaltung. Grüße, J. -Punkt. Ja, ähm, Grüße zurück. Schön geschrieben, ja, grüße, Mensch. Hey.
2: Schön geschrieben, Wahnsinn. Du, du, kannst, du bist ja elekenter Schlecht gelesen hier beide zusammen, ey. <lacht> ja. Aber sag, gelesen, mal, sag mal, das heißt, habe ich das richtig verstanden? Sie, Sie haben Kalle überredet, dieses Fahrrad zu dem, äh, demontieren?
1: Nee, nee, das hat er, frei, er hat sich freiwillig daneben. Er hat, gesetzt, er, hat sich freiwillig, freiwillig, er hat sich
2: freiwillig gemeldet, aber äh, ja. Kalle ist nicht aufgefallen, weil es so besoffen war, dass es sein eigenes Fahrrad war. Und er hat sein eigenes Fahrrad einfach kaputt gemacht. Das ist groß. Das ist, das ist richtig, richtig groß. Das ist geil, oder? das ist, ich kriege auch, ich, also vielleicht gehe ich sogar auf die Bergkirche, weil ich
1: wollte gerade sagen, ich kriege gerade voll Bock auf die Bergkirche. Ach,
2: Alter, weißt du, was, was mir aufregt? Egal, jede, jede Folge gibt es mindestens zwei Sachen, auf die du dann voll Bock kriegst, wenn du es wenn hörst und es dann eh nicht aber es,
1: nee, aber, aber es passt eigentlich perfekt zusammen, weil eigentlich bin ich ab Dienstag, äh, bin ich in Franken unterwegs und, und das ich ist... Möchte, äh, aber ich würde würd gerne mitgehen, ist, wenn ich nicht in Polen wäre, würde ich mitgehen. Weißt du, dass du da schon mal warst und dich total schlecht benommen hast? Das was du, wir zusammen? ich, ich, ich habe ja, hab total viel, ich, also ich, ich, ich muss jetzt ein paar Sachen erzählen. jetzt wollen wir ja, uns, ne, oder, Wo fangen wir an? Ich würde irgendwie kurz was über die Bergkirchweih und allgemein äh, Berg- oder Bierfeste erzählen und dann natürlich auf die Beichte eingehen. Ne, gehen wir erstmal auf die Beichte ein, bestrafen ganz kurz unseren J-Punkt und dann ähm, erzählen wir ähm, ein bisschen von der Bergkirchweih. Ähm. Ja, scheiße, ne? auch, auch scheiße. Hab, aber vom hab Kalle. Ablass. Du Ich also, du brauchst. Ja, also scheiße wegen ich ja.
2: Aber Kalle, Kalle ist natürlich selber schuld, wenn so besoffen ist. ich ich habe's ich habe folgenden ich ja. habe Folgendes ich für euch, damit ihr euer schlechtes Gewissen, ähm, wegbekommt. schlechtes gibt einen großartigen Song von ähm, Jan habe äh, Warum ich habe gesagt, ich habe so ungefähr ja. heißt er. Ich, ich weiß nicht mehr genau, aber so. Und ich würde einfach gerne, dass ihr zu, diesem, äh, zu dem Refrain dieses Songs einfach einen Tanz erfindet, einen Fahrradtanz. Es gibt ja, ich habe zum Beispiel mal in, in der Disco in Köln, habe ich unfassbar gepunktet äh, mit Imitationen von ähm, Berufen beim Tanzen. Kam bei Frauen ultra gut an. Du wirst, es, du wirst es bestätigen. Es war ein einziges Mal, dass ich in 25 Jahre Disco-Geschichte, Ost-Disco-Geschichte, unglaublich ankam. Es gab drei Frauen, die sich fast geprügelt hätten um mich. Eine ist mir sogar am Ende nachgelaufen im strömenden Regen. Äh, und das habe ich alles nur dem zu verdanken, dass ich einmal den Busfahrer gemacht habe, einmal den Bus-Mitfahrer, ähm, also den, den, den Bus-Insassen äh, gespielt habe, einmal den Golf-Spieler äh, äh, getanzt habe, einmal habe ich den Eishockeyspieler, äh, den Rugbyspieler Eishockey Rugby natürlich auch. Äh, und das würde ich mir, es gibt bestimmt dann auch einen Fahrradtanz. Und ich würde mir gerne einen Fahrradtanz ja. wünschen, genau zu dem Refrain von Jan Böhmermanns. Warum hört der Fahrradweg hier auf? So, den können auch Dreht gerne dann kurz direkt das Video auf den Berg, und ich,
1: Genau, genau. Kann, könnt ihr gerne an der Bergkirchwald besoffen drehen. Das ist, glaube ich, der, der passende, der, der historische Ort dafür. Ähm, ich freue mich drauf. Und dann kann ich echt bestätigen, Leute, es war wirklich bei diesem, äh, bei in dieser Disco, das ist schon ein paar Jahre her. Da war da. Underground, von Underground Kraft, in Köln. Underground in Köln und ähm, Kraftclub äh, äh, mit K, nee, wie hieß denn? Oder K, wie Scheiß, hier heißt der äh, Scheiß Disco Scheiße, der Song, Alter. Genau, nee, genau. und es und war genau die Zeit, da war äh, diese Scheibe vielleicht ein halbes Jahr auch so oder so und ähm, wirklich alle Leute in der Disco haben nur
2: noch auf Ost geschaut. Ost stand eigentlich allein auf dem Dance. -Fort. In der Mitte, Alter. Ich habe Breakdance gemacht, alter Falter. Ich habe wirklich <lacht> Ausdruckstanz vom Feinsten gemacht. Zwei Stunden geschwitzt wie ein Ochser.
1: Und, und, und die Mädels haben nur gewartet, dass er mit seinem Zeigefinger die Bewegung macht, so dass er sie herlockt ja, du und bist dann sind Nächste, sie auch schon ja. losgerannt. Also ja, war mal, oh Mann. War beeindruckt. Die, die Frau, die dir auch noch hinterher gerannt ist, wollte dich auch sofort heiraten. Also da das, das ja. war alles klar für sie. Also habe ich
2: übrigens nie wieder erlebt. Ne? Wie, also <lacht> weder vorher noch nachher habe ich sowas ähnliches erlebt. Äh, ansonsten spucken wir die Frauen äh, gerne mal ins Gesicht. Einfach so, ohne dass ich, mir die, dass ich sie anquatsche. Sondern ja, dann, einfach nur vorbeigehen. Na, du bist ja einfach kommerz geworden. Da warst ja, du noch cool. Kann, ja, das stimmt. Ähm, da
1: war cool. Dann ein
2: schöner Abend. Schön Abend.
1: Ich wollte gerade was sagen,
2: genau, die Jungs sind auf der Bergkirche, ich habe ich hab mir jetzt noch gedacht, schön wäre dieses Video auf der Bergkirche zu drehen, äh, alternativ könnte man auch könntet ihr auch beide irgendwie euer Handy laufen lassen, durch die Bergkirche, also einfach über die Bergkirche gehen und dabei brüllen, Beichtstuhl ist der beste Podcast der Welt und das zehnmal, ganz laut. So. Also.
1: <lacht> 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 könnt,
2: ne, könnt ihr jetzt euch jetzt aussuchen? Was, ich, jetzt finde beides so gut. Hart, irgendwie.
1: Also ihr ich könnt beides auch gut. einfach die Bergkirchweih vorstellen, hätte ich jetzt gesagt. Nein, nein. auf keinen Fall. Es ist
2: zu lame, Alter.
1: Nee, also pass mal auf, ihr müsst tausend Aufkleber drucken lassen, wo drauf steht, <lacht> Beichtschuh ist der beste Podcast der Welt und die auf der Bergkirchweih verteilen.
2: Nein, einfach in, einfach in die Menge brüllen, Beichtschuh ist der geilste Podcast der Welt. Ist doch nicht so schwer. Oder ihr tanzt halt einfach, okay. eins von beiden. Also erzähl mal, was war der ein, Bergkirchweih? Wie, wie, warum habe ich mich, mich ja, das so schlecht ja. benommen? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, es war ein grandioser ja. Abend, das war schön. Ich merke auch wieder, also, ich auf die Bergkirchweih.
1: Also hol, hol mir erstmal ein bisschen aus. Ich wohne hier in München. Das bekannteste Bierfest der Welt ist das Oktoberfest. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das Oktoberfest ist eigentlich echt uninspiriert hässlich. Das ist eine große, weite Fläche, im Prinzip ein Parkplatz, wenn man so will. Das sind uninspiriert Riesenzelte aufgebaut. Und dann wird halt Bier ausgeschenkt. Klar, sind alle irgendwann besoffen. Und der heißt die Riesengroße da, weil Brüste in Dirndeln gepresst. Na, aber die hast du auch in Franken auch. Also das. Boah. Das schenkt sich alles nichts. Ähm. Faden verloren. Äh, auf jeden Fall, ich finde, da, da, das schaut nicht geil aus. Es ist nicht geil. Es gibt halt diesen Hype, weil du Angst haben musst, keinen Platz zu bekommen, weil du Angst haben musst, kein Bier zu bekommen oder Angst haben musst, dass das Bier vielleicht nur noch halb voll ist, bis es bei dir ankommt. Eigentlich ist es echt nicht geil. Und damit verglichen, da muss ich jetzt wirklich Werbung für Franken machen, ähm, Erlanger Bergkirchweih, dann auf jeden Fall Annafest, dann diese äh, Sandcover in Bamberg, Annafest übrigens, ja. Vorheim, das, das sind wunderschöne, idyllische, Mega geile Orte mit eigentlich ja. besserem Bier. Das müsst ihr alle mal, die ihr vielleicht immer zum Oktoberfest pilgert, mal aufsuchen. Und ich würde sagen, da ist auch die Stimmung geiler, da sind die Menschen geiler, da ist alles geiler. Das ähm, vorweg. genau. Und dann hatte, hatte ich mich, ich weiß auch nicht, irgendwie durch diese Beichte wurde bei mir was äh, getriggert bezüglich äh, Bergkirchweih. Dann waren wir, wir hatten glaube ich ein Meeting ähm, am Tag, ich weiß nicht, ob das der Anstich der Bergkirchweih war oder wir hatten es tagsüber und, und es war schon Bergkirchweih, aber es war noch nicht Vollbetrieb. Wir hatten ein Meeting mit unserem damaligen Produzenten auch noch und, ähm, und dann haben wir uns besoffen. Ja. Einfach total besoffen. Genau und dann hast du hast halt irgendwann nee ich habe mir natürlich nicht ich, also damals war ich äh, noch ähm, stolz auf dich ähm, du hast aber glaube ich nur noch irgendwie schweinische Sachen erzählt also es war also da ging gar nichts mehr außer irgendwie das weißt dass du, dass du Frauen ja ja Frauen gefragt hast ob sie die und die Stellung mögen und
2: ja. <lacht> Du, das, das kann sein, das ist natürlich mal wieder eine Beichte, wir sind ja hier in einem Beichtstuhl, deswegen darfst du das ruhig erzählen, ich habe damit aber, einen, aber damals habe ich noch
1: gesagt, ja, ja, ey, den kenne ich gut, das ist irgendwie ja, mit der äh, also ist von meiner typ. Band und so, das ist echt du, ein krasser Typ, ey.
2: Du hast damals gesagt, pass auf, in fünf, sechs Jahren wird er mal in, in Köln einen richtig guten Abend haben, da werden irgendwie Frauen <lacht> zu Füßen liegen. Ich, mir, mir merkt, also ich merke jetzt gerade beim, 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 beim Reden schon, äh, am Ende ist Sex einfach Arbeit. Sex ist Arbeit. Ich habe hier eh so einen Titel stehen, der heißt Sex ist Arbeit. Und mir wird, mir wird bewusst, in Köln habe ich Vollgas gegeben. Drei, vier Stunden lang. Ja, Da habe ich mich bemüht. Ja? Und am Ende ist Sex einfach Arbeit. Auch im Bett. Ist dir das noch nie aufgefallen, dass im Bett einfach, dass man einfach arbeiten muss? Das ist schon, ist schon ein bisschen Sport auch. Und wenn man wirklich gut abliefert, dann muss man eher, also abliefern will, dann muss man arbeiten. Man kann sich nicht zurücklehnen und, und, und okay, sich hinlegen okay. und machen lassen, sondern man muss, man muss ran. Man muss ran an den okay. Speck. Man muss, man muss was tun dafür, dass man am nächsten Tag irgendwie eine, ähm, einen befriedigen, befriedigten Partner neben sich liegen hat, der sagt: Oh, ich möchte, dass du nie wieder gehst. Um das zu erreichen, okay. muss man arbeiten. Ich
1: wollte über fränkische Bierfeste sprechen. Okay. <lacht> du willst das Gespräch nein. in eine andere Richtung? Nein, nein, legen. nein.
2: Ich wollte einfach nur diesen Titel unterbringen: <lacht> Sex ist Arbeit. Das ist mein Titel. Mehr wollte ich nicht. Du kannst gerne über fränkische ja. nee, nee, Bierfeste sprechen. Nee, nee,
1: Nee, da muss ich natürlich auch noch was dazu sagen. Ähm, mir, ein guter Freund von mir hat mal gesagt: ähm, Sex ist nie, nie so geil, wie man sich, äh, es sich beim Wichsen vorstellt. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Nein,
2: Nein Dennoch,
1: kann ich komplett widersprechen. Äh, finde ich Sex sehr schön, aber genau. Also, es, es gibt so perfekten Sex und den hat man, finde ich, wirklich nicht dauernd, also nicht jedes Mal.
2: Ja, aber ich muss da, ich muss, ich muss, muss komplett widersprechen. Ich, 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 vielleicht war das der gleiche Freund, aber ich, mir, hat es, mir, mir hat diesen Satz auch jemand mal gesagt. Äh, ich weiß auch, wer den diesen Satz gesagt hat. Der hat ne, zumindest eine Zeit lang auch äh, gerne diesen Podcast gehört. Äh, und ich war damals relativ jung, ich war damals 17, 18. Und er war äh, Sänger einer Band, bei der wir Vorband waren. Äh, und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten. Und er hat gemeint, Sex ist nicht so geil, wie du es beim Wichsen vorstellst. Äh, und damals habe ich gesagt, ja, ja, klar, Alter, hast du recht. Äh, aber mittlerweile muss ich sagen, nee. Nee, kann ich. also zumindest meine genau. schaut alles aus. Aber ich bin auch, ich bin das auch so ein Arbeitstee, ich bin so ein, bin so ein Ackergaul, Alter. <lacht> ich arbeite schon ab, das ist schon wie so eine Acht-Stunden-Schicht. Da, <lacht> da werden schon eher die, die äh, Arbeitshandschuhe angezogen, das äh, Stemmeisen rausgeholt, <lacht> die Flex und, und die Schutzbrille aufgesetzt, Alter. Und dann wird mal, äh, da wird mal rangemacht. Heute wird wieder in die Hände gespuckt, sage ich nur, ist der Song, der dann läuft. <lacht> Nein, ich habe einen hab anderen Hit geschrieben. Heute wird nicht nur in die Hände gespuckt.
1: <lacht> nicht nur auf die Hände gespuckt, sondern. Okay.
2: Ähm, ja, 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 aber ich
1: glaube, genau das wollte er sagen.
2: Also also das weiß ich nicht, ja, er das sagen faulere mein, mein Partner damals wollte das nicht sagen. Und ich, musste, ich, denke, ich denke oft an diesen Satz, wirklich. Schön, dass du das also sagst. Ich denke oft an diesen Satz, wenn ich dann wirklich mit so einem <lacht> 16er Schlüssel gerade mal wieder irgendwas ausprobiere. <lacht> Beim Sex, aber und denk mir, nein, Alter, ich beweise dir, dass, dass Sex beim, äh, doch viel geiler ist, als man sich beim Wichsten vorstellt. Aber, aber, aber es, es war ziemlich sicher
1: nicht der, der es dir gesagt hat, aber ich nee, weiß, dass die beiden sich, aber die beiden kennen sich. Wirklich? Ja. Also wenn ich glaube, okay. dass es der ist, den du äh, meinst, wie auch immer. Okay. Ähm, ja, interessant, 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 dass es da auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Liegt natürlich auch immer eine Partnerin oder am Partner. Ganz absolut, jetzt komm, absolut, jetzt komm, absolut. Jetzt, komm, jetzt kommt meine sanfte Stimme. Übrigens, apropos sanfte Stimme, ähm, sehr interessant. Ich, ich habe noch keine Meinung dazu. Ähm, der der Pater, also der, der, der Hauptmann von Feuerschwanz, ähm. Ja. Der macht jetzt auf Instagram so Livestreams, da geht's um Schwingungen und um Wellen und um Fühlen, macht er zusammen mit seiner so Rollenspielerin. Ja, er ist, er, ähm, er ist Psychologe und er ist dann auch nicht der Hauptmann mit seinem Hauptmann-Ritterkostüm, äh, Rüstung sagt man, glaube ich, Entschuldigung, ähm, sondern ganz seriös mit Krawatte, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein Hemd und so. Ähm, Krawatte und nicht anderes. interessant. Ja. <lacht> Und
2: macht er das über seinen, seinen, seinen Feuerschwanz-Channel nee, oder seinen
1: Nee, eigenen? da gibt es nee, einen eigenen Channel, aber der wurde schon über die anderen Channels äh, kommuniziert. Ähm, wie gesagt, ich, ich muss mich damit noch ein bisschen beschäftigen.
2: Wobei ähm, Feuerschwanz ja schon in der Mittelalterszene drin sind. Es könnte schon sein, dass das funktioniert. Dass, dass viele, dass das war, viele das äh, die, die eh schon so sehr verträumt unterwegs sind, sehr ähm, idyllisch äh, drauf sind, sehr, äh, wie sagt man dann, ähm... Scheiße, fällt mir das richtige Wort äh, nicht ein. Äh, es es ist esoterisch. esoterisch. Esoterisch ist das richtige Wort. Vielen Dank. Äh, sind, äh, die treiben sich dann auch in der, in der Wurzel und äh, mit Szene rum ähm, und dass die dann einfach drauf einsteigen. Das kann, ich mir, das kann ich mir vorstellen. Du kennst Pater viel länger und viel besser als ich. Ähm, aber nach deinen aber Erzählungen würde ich sagen. Kann man Pater, wenn man eher, ihn glaubt, zu kennen? Ja, aber von deinen Erzählungen, also von deiner Erzählungen her würde ich sagen, ich, ich traue es ihm zu, da wirklich aus Erfahrung sprechen zu können. Äh, auf
1: jeden Fall aus Erfahrung. Wie gesagt, er ist auch Psychologe. Also er hat das, äh, das Ganze studiert. Ich muss auch sagen, er hat ähm, auch damals, weil ich das so, so ein paar Mal so, so prüfende Fragen gestellt, ähm, da fand ich schon interessant, ähm, dass es nicht umsonst ist so ein Studium. Also er hat dann wirklich ziemlich kompetent Tipps und Sa äh, Dinge gesagt, wo ich mir gedacht habe, Alter, irgendwie so, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie der dumme Schlagzeuger. <lacht> <Da hat er lacht>
2: Hast das du nicht mit dem Abitur gemacht? Hast du nicht mit dem? Apropos, äh, welchen Job sollten Sie nee, machen, nee, nee. wenn Sie Abitur gemacht haben? Werdet Psychologe und macht Instagram ähm, Livestreams zum Thema Sex ist Arbeit. Aber sag
1: mal, aber, aber glaubst du, die Metalheads sind jetzt nicht so esoterisch? Glaubst du oder was?
2: Ja, ich glaube, dass die Metalheads eher, wie gesagt, wie ich vorhin <lacht> beschrieben habe, eher den Werkzeugkasten ins Schlafzimmer mitnehmen. Das glaube ich auch. Die ja, ist auch eher laut. Genau, und eher, eher lauter, also, wo es laut zur Sache geht, wo dann wirklich, mal kurz, also du musst dann irgendwie so eine Bombenentschärfung in der Nachbarschaft vortäuschen, sodass die ganzen Häuser geräumt werden, dass du einfach mal in Ruhe dich austoben kannst ähm, und versuchst, dass die Kinder eher mal drei Tage bei der Oma sind, nicht nur einen Tag, weil du weißt, zwei Tage Sex, einen Tag aufräumen und renovieren. <lacht> Ach, schön. Ach, Warum sind wir zum so Schluss immer so lustig, wenn die ganzen Leute schon abgeschaltet haben?
1: Ja, ich muss ja, ich, genau, das nächste Mal fang, also, Das nächste Mal gehe ich schon ah, Darf ich es nicht vor dir sagen ne, Angetrunken in die Sendung Ja, Ich darf das ja, ja bei dir nicht von mehr mir betrunken sagen,
2: sagen. Nee. Ähm, ähm, Ja, liebe, liebe, liebe Beichtis Liebe Beichtinnen, wir machen jetzt noch mal eine ganz kurze Musikpause ähm, Zeigen euch einen weiteren unfassbar geilen Smash-Hit der Band Tom. und danach ähm, geht es bei uns um Musik und vielleicht verrate ich noch ein paar Tipps aus meinem wirklich reichhaltigen haltigen und sehr durchtriebenen Sexleben. Bis gleich.
0: Ich weiß, ich werde nie, ich werde lieber lächeln.
1: Schluss. Oder gleich ins Mikrofon gesagt, warum ja. trinke ich so selten Weißwein? Weißwein macht eloquent, Weißwein hat heilende Wirkung, Weißwein, Weißwein, Weißwein macht
2: schmeckt. Ich, hab, ich, ich stand auch vor der, vor der Wahl, als ich hier in meinen... Du, bek du bekommst
1: keine Biertitten, du, bek du
2: bekommst keine Biertitten. Ja, ich weiß, Mann. Ich stand auch vor der Wahl. <lacht> Ey, was machst du denn jetzt? Schenkst du ein Weißwein ein oder machst du ein Bier auf? Und ich hatte so Bock auf Bier und habe mir wieder ein Bier aufgemacht. Jetzt mach ich gleich noch eins auf, Alter. Naja, komm, schlag mal, schlag mal du was vor für die, unsere Aftershop Playlist. Es gibt eine Aftershop-Playlist, die beste Playlist der Welt. Äh, passend zu unserem Podcast. Die findet ihr bei Spotify, heißt. Lasst euch überraschen, Aftershop Playlist. Und ähm, die füllen wir Woche für Woche mit den besten Songs der Welt. Sie ist kunterbunt. Äh, es findet, befindet sich sehr wenig Metal, glaube ich, drauf. Äh, dafür sehr viel anderer geiler Scheiß. Und äh, Süd hat jetzt die Ehre, den Anfang zu machen und ein paar Songs drauf zu knallen.
1: Ja, ich habe genau zwei Songs. Und äh, der erste Song ist natürlich, natürlich von Dish Mode, weil der Keyboarder Andy mm -hmm. Fletcher mm -hmm. gestorben ist. Mm -hmm. Ich war nie der größte ähm, ähm, Deepish Mode-Fan, aber wobei es keine Beichte, aber ich kann es ja irgendwie erzählen, ich habe irgendwann mal Pilze gegessen <lacht> und die die Mode-Scheibe Ultra gehört und aber auch Björk gehört. Habe ich vielleicht auch schon mal in einem Podcast ähm, erzählt. Oh, Björk, ähm, Alter. Boah. Also wir haben boah, viele verschiedene Sachen boah, Alter, das war schon geil. Das war Björk? Die, das waren Electronic Producing. Cory-Fan und es war auch wirklich, also da bist du irgendwie, wenn du dann High warst, bist du da wirklich in die Musik, in die tiefe Frequenz, bist du reingetaucht, dann bist du irgendwie in der mittleren Frequenz mal kurz wieder rausgetaucht, aber dann warst du so begeistert, dann bist du in der hohen Frequenz wieder reingetaucht, das, das, das war unfassbar, das war plastischer Ja, ja klar, du Sound. auf Pilze
2: ist auch Heino gein. <lacht>
1: Nee, eben nicht. Also, wir haben da sehr viel ausprobiert und ähm, die Scheibe Ultra, man müsste so irgendwie mal recherchieren, wer die gemischt hat. Die war von die Peschmod die geilst gemischte Scheibe in dieser Nacht. Ähm, und wir haben wirklich, wir haben alles durchgehört. Da muss man sagen, ähm, auf irgendwelchen härteren, oder sagen wir nicht härteren Drogen, auf, auf, auf Drogen, die sozusagen. Ähm, Psychodelisch sind. Ähm, danke, psychodelische Drogen, da funktioniert Metal so
2: halb geil. Irgendwie ja. so. Also da... Metal funktioniert eigentlich auch so nur gehört. auf Bier. <lacht> so. <lacht> und, Bier äh, und Jackie genau, Cola, und die, Alter. Da funktioniert Metal.
1: Und die Scheibe Ultra, wie gesagt, die äh, war damals irgendwie soundmäßig phänomenal. Und deswegen haue ich keinen Song von dieser Scheibe, sondern meinen Lieblingssong von dieser Band Dippish Mode auf die Playlist. Und das wäre People Are People. Ähm, Wahnsinn Dann über äh, eine... Ja, ja. Äh, dann bin ich über eine weitere Nummer gestolpert. Ähm, war ein Tipp von einem Bekannten, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt Grüne ähm, Grünemeyers äh, Männer in einer neuen Version. Das heißt Männer 2.0 von Lost Boy Lino. Und da ich gerade sehr viel über Männer nachdenke, so komisch das jetzt irgendwie klingeln mag, ähm, fand ich das sehr gut. Aber auch, auch, auch gut weitergedichtet, auch musikalisch ähm, raffiniert oder, oder sehr interessant umgesetzt.
2: Ähm. Könntet ihr auch noch. Ich habe neun, neu getextet, getextet, oder was? Also teils, teils. Also okay. eigentlich das nur so ein paar Ja,
1: total. Also eigentlich nur so ein paar Strophenzahlen. Also der der wie Refers, der, äh, gleiche. Und
2: musikalisch ist aber was völlig anderes. Ja, wir haben ja äh, letzte Woche unseren, unseren Metal-Fight-Club gehabt mit Sadia Mortis. und ähm, wir haben uns die Produzenten aufteilen müssen, weil wir äh, lustigerweise ja beide beim gleichen Produzenten sind und in einem Wirklich sehr spannenden ein schnick schnack schnuck hat hat halt das zum Modus gewonnen und hat Winz gekriegt und wir mussten, aber was heißt wir mussten, wir wollten auch tatsächlich mal mit Henning Verlage zusammenarbeiten. Henning Verlage ist äh, unter anderem für den Hit von äh, Unheilig, Verantwortlich, äh, Geboren, um zu leben. Ein sehr unfassbar netter Mensch, sehr lustiger Mensch, einer der glücklichsten und nettesten Menschen, die ich kenne. Und mit dem haben wir dann diesen Song in 48 Stunden geschrieben, der tausendmal geiler ist als der Song von Vince und Saldazio ist, das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen.
1: Und, Bitte, der, hat also
2: ich weiß und der hat eine lustige Geschichte über, über ähm, Grünermeier erzählt. Er hat gesagt: ähm, weil es ging darum, weil, dass wir Chörre aufgenommen haben, also so Schauterchörre. Also Schauterkörner sind, sind Sachen, die eher so nach Stadion klingen sollen, nach Fußballstadion, nach Kuh Fankurve klingen sollen, ja? Also eher Olö oder O's. So. Und die werden meistens nicht. Oder früher sind sie vielleicht eher in einer Gesangskabine aufgenommen worden. Mittlerweile werden sie eher so aufgenommen, dass man den Sound mitlaufen lässt im Studio und zum fertigen Playback dazu brüllt. ja, Dass du im Hintergrund noch so eine Geräusche hast, dass so eine Unschärfe entsteht und so ein bisschen Chaos entsteht und das macht äh, mehr Stadionfeeling. So äh, so ein bisschen Nerdgeschmarre nebenbei. Und der hat ihm erzählt, dass angeblich Grönemeyer äh, immer verrückt ist. Auch wenn er einen ganz, normalen ganz, ganz normale Parts einsingt, also seinen ganz, ganz normalen Gesangsstrophen Part einsinkt, ähm, er immer die Boxen voll aufdreht und mit dem Mikrofon in der Hand durch das komplette Studio springt und tanzt und dabei singt und diese Aufnahmen werden dann verwendet. Also dass er sich nicht einschließt in, einen, in einer dunklen Kabine äh, mit Kopfhörern, sodass man gar nichts mehr hört und nur die Stimme einfach da ist, so wie man das früher eigentlich gemacht hat, ähm, sondern eben ähm, zu der Musik ähm, performt und sie dann so aufnimmt. Fand ich sehr interessant.
1: Total interessant und, und ähm, ich habe letzte Woche immer wieder irgendwie so in Grüne Meier reingehört, das ist ähm... Ich bin mal ein, irgendwie hört man es vielleicht sogar raus oder so. Also er, er, er schafft es irgendwie, so eine Emotionalität zu äh, transportieren. Das finde ich voll. Und irgendwie ein geiler Künstler, ne? Wie alt das er? Absolut. Zwischen, er
2: hat jetzt mal wieder so ein Statement gebracht. Er musste ja seine Tour, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es verschoben haben oder sogar komplett absagen mussten, äh, weil zu, zum einen irgendwie Corona, ich weiß nicht, ob du hast das mitgekriegt hast. Äh, er hat ein Statement ja, genau. ge Und hast du das Statement auch gelesen? So, Nein, ähm, nee, leider nicht. Ja, was war sehr ehrlich, er hat einfach gesagt, pass auf, äh, zum einen, also wir hatten Corona, als wir spielen sollten, hatten wir Corona und zwar irgendwie alle, die, die Band, die Crew und so und es ging nicht äh, und wir konnten das nicht spielen, wollten verschieben, aber es, es macht keinen Sinn zu verschieben, es geht gerade nicht. Es sind keine Hallen frei, es sind keine Stadien frei, es, ist kein, es sind keine Crews äh, am Start gerade, es ist alles unfassbar teuer geworden, kein Veranstalter ka kann sich mehr leisten, äh, selbst mit einem Meier ein Konzert zu machen und damit Geld zu verdienen und deswegen werden wir diese Tour jetzt nicht spielen ähm, was ich unfassbar ehrlich fand und ähm, ja ich, ha hatte ich vor zwei ne? Wochen schon, aber es ist, es ist, es ist krass, was gerade auf dem Musikmarkt am Musikmarkt, in der Musikbranche abgeht es ist doppelt so schlimm wie das Jahr 2021 habe ich gerade das Gefühl, ich hatte so die Hoffnung, es fällt der F Startschuss und alle gehen ab so so wie Berlin ja. 1920. Und das Gegenteil, habe ich gerade das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall. Genau, ganz anders als erwartet. Jetzt fühlt es sich gerade an,
1: als wäre Konzert verlernt. Als wäre so, alles klar, zwei Jahre keine Konzerte, ist Nein, es, eigentlich es auch gar nicht so geil, wenn man es genau in der ja. Lupe nennt. Ich habe neue Hobbys gefunden. Ich habe jetzt hier irgendwie sowas, was ich, einen Kleingarten und äh, gehe ultra gerne ins, nee, ins Kino auch nicht. Äh, äh, habe einen fetten Screen zu Hause
2: und äh, leihe mir einfach Filme aus. Es, es ist total ja, es geht, es, ja, und es geht auch viel weiter. Man muss auch sagen, wenn man so ein bisschen einen Einblick hat in die Szene, die meisten Karten sind sind, sind ja verkauft vor zwei Jahren, im letzten Jahr, vor drei Jahren. So diese Tickets haben ja gerade noch Bestand die Tickets, die, die Kalkulationen sind damals gemacht worden mit Preisen, die damals galten. So, jetzt sind die Produktionskosten ja. mindestens 50% höher. So, du musst die Shows aber mit den gleichen äh, Einnahmen spielen, die du damals hattest. Zum einen. Zum, zum anderen ist das Geld, die Vorverkaufsgelder äh, meistens ausgegeben. Das heißt, Bands äh, haben sich dadurch finanziert die letzten zwei Jahre und hatten einfach die Hoffnung, wenn es wieder losgeht, kaufen die Leute noch mehr Tickets, also kommen noch mehr Leute dazu, sie können es mit Merchandising wettmachen. Das Gegenteil ist der Fall, weil die Leute immer noch Tickets zurückgeben auch bei uns ist es so, du hast, dachtest, ey, wir, wir haben die Tour irgendwie äh, verlegt oder abgesagt, Aber wir kriegen momentan so viele Ticketrückläufer immer noch vor der Tournee, vor, vor einem Jahr, die wir abgesagt haben. Ähm, so, und das tut echt weh, So die Tickets sind nicht da und, und du kriegst immer mehr mit, das Festivals, äh, das Festivals verlegen oder direkt absagen. Ich habe heute, das darf ich jetzt gerade noch nicht verraten, eine, ähm, eine Nachricht gekriegt, äh, ging um zwei fette Hip-Hop-Festivals mit den fettesten Hip-Hopern, die du dir gerade vorstellen kannst. Mit den angesagtesten Leuten. Und die werden abgesagt. Die müssen abgesagt werden, weil keine Tickets verkauft werden. Es ist so das ist krass. Es Genau, also, ja eh ich würde ja. noch sagen, Hip-Hop sind
1: ja eher jüngere Leute. Da hätte ich jetzt gedacht, dass da irgendwie, sagen wir mal, irgendwie so ein Ventil jetzt irgendwie mal irgendwie da ist, beziehungsweise das Ventil aufgemacht werden muss und mal wieder auf Festivals gehen und ausflippen. Aber wenn es bei Jüngeren auch nicht der Fall ist, das ist krass, ja. okay
2: ja und ich bin, ich bin gerade auch selbst ein bisschen ratlos ich weiß auch gerade grad, gar nicht wann sich das ändern soll oder was, was passieren muss dass sich das ändert also das eine ist das eine ist ja der Stau der, der auf der diese Konzertstau der herrscht ja, diese Tickets die überall zu Hause rumhängen äh, Entschuldigung rumhängen oder rumliegen die müssen abgearbeitet werden und dann denkt man wieder über neue Konzerte nach das ist mir das leuchtet mir ein äh, nur müssen wir schauen dass es dann überhaupt noch irgendwelche Künstler gibt die, die auf Tour gehen, die das übernehmen. Also, gerade würde ich sagen, dass, dass, dann in einer, dass, dass die Künstler in einer noch schlimmeren existenziellen Lage äh, sind, als es 2020 und 2021 waren.
1: Und Techniker, ich hatte letzten Freitag ein Gespräch mit Andi, ähm, der hat auch bei uns mal einen Monitor gemacht, irgendwie, der ist 2,20 Meter groß, ist sehr ja. guter Monitormann. Ähm, der hat jetzt bei Thomann angefangen, Thomann ist das größte ähm, Musikinstrumentenkaufhaus Europas und hat in der Pandemie angefangen, aus der Not heraus, ja. Ähm, auch ein fleißiger ähm, Typ. Und er meint ja jetzt, er, er wird eigentlich kann er sich gerade nicht vorstellen, dass er wieder 100% Monitor machen wird. Also aktuell arbeitet er Vollzeit bei Thomann, will das beibehalten, es macht ihm echt Spaß, da ist echt was los, geregelte Arbeitszeit und manchmal macht er gerne mal eine Band irgendwie so am Wochenende und es reicht ihm eigentlich auch. Klingt jetzt ein bisschen langweilig, ähm, aber irgendwie habe ich ihn auch so ein bisschen verstanden. Logisch. Also, ähm, wenn wenn sozusagen die Alternative ist, du gehst wieder 100% in diesen Job rein und dann werden wieder Sachen irgendwie abgesagt oder so. Keine Sicherheit, dauern irgendwie Verschiebungen und so. Pff. Dann, dann überlegst du es dir echt zweimal. Und ich, ich, ich bin echt gespannt, ob zum Beispiel der Andi wieder zurückkehrt, dass er wirklich sagt, okay, alles klar, ähm, das Business läuft wieder, ich mache jetzt wieder Monitor und ähm, wie viele Leute es eben sonst noch da außen gibt. Und, und dadurch entsteht halt auch echt totaler Technikermangel und höhere Preise, wie auch schon gesagt hat, und damit ähm, brutal hohe Produktionskosten.
2: Ja, wir glauben aber trotzdem, ja, ich, ich, ich versuche da immer doch optimistisch zu bleiben und, und, und hoffe einfach, dass im Herbst sich die Lage halbwegs normalisiert. Und wir irgendwie so ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Also es muss ja also es, kann, es kann nicht sein, dass die Leute keinen Bock mehr auf Live-Konzerte haben. Es gibt ja nichts Schöneres eigentlich so. Das, das wirst du nichts ersetzen. Und das ist ja das, was ich gehört habe die letzten zwei Jahre. Alle haben geweint, wo sind die Konzerte? Ich will euch wieder richtig live sehen. Scheiß auf diese Streams und so. Und genau so ist es. scheiß auf diese Streams. Kein Mensch braucht das. Jeder braucht irgendwie Live, richtige Live-Konzerte. Naja, wir werden sehen. Mir fehlen noch, äh, es fehlen noch drei Songs von mir auf dieser Playlist. Äh, zum einen natürlich It's Cool Man. Ich weiß nicht, von wem das war. Äh, Opa Gerhard oder wie er auch immer hieß. It's Cool Man. Der muss auf jeden Fall drauf. Dann äh, würde ich gerne äh, ein bisschen Metal-Anteil auf dieser Playlist äh, wahren. Und ähm, von Clawfinger, weil wir kürzlich über die meistgehörten Alben unseres Lebens gesprochen haben, und äh, mir einfiel, dass ich wirklich sehr oft das Album Death Time Blind von Klopfinger gehört habe. Und es gibt von Klopfinger einen sehr, gutes, sehr guten Song, der relativ weit hinten ist auf diesem Album. Der heißt Warfare. Und den würde ich gerne ähm, draufschmeißen. Und dann ähm, habe ich folgenden Künstler kennengelernt. Ich habe diese Woche Meckes Wochen. Ich habe dir erzählt, dass ich... Oh. Gott, bin ich jetzt erschrocken, Alter.
1: <lacht> Habt ihr das gesehen? Was, was ist passiert? Nee, ich habe dich hab nur gehört. Es, es klang wie ein
2: Mönchshof-Verschluss ähm, von einer Bierflasche. Ja, yes, genau so war es, Alter. Ich bin einfach erschrocken, weil hinter mir eine Menschhofflasche von selber umgeflogen ist. Uh, ist das Zufall? Und, huh, jetzt warte mal, ich muss mich kurz beruhigen. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, Me Meckes Woche. Ich habe Meckeswochen, ich erzähle es gerade wirklich durch, dass ich jede Woche mir einen Künstler rausziehe äh, und, und den wirklich jeden Tag, zumindest morgens höre, äh, mit ihm aufwache äh, und ich habe diese Woche Meckes Wochen. Äh, unfassbar guter Künstler aus Österreich, ich mag den total, hast du mich drauf gebracht. Und äh, hat jetzt nichts damit zu tun, ach doch, jetzt weiß ich, wie, wie ich den äh, Kreis schließe. Und danach, äh, als dieses Album durchgelaufen äh, ist, kriege ich dann vom Algorithmus vorgeschlagen, äh, welche Songs mir noch gefallen könnten und ich bin über Captain Peng gestolpert. Sagt die Captain Peng was?
1: Ja, aber warum sagt mir das was?
2: Pass auf, Captain Peng, sagt die vielleicht deswegen da, was, weil äh, einer der Mitglieder von Captain Peng, der Sänger, ähm, heißt Robert Gwistek. Robert Gwistek ist ein Schauspieler, Autor und unter anderem auch Regisseur. Und Robert Gwiestek hat das neue Rammstein-Video zu Angst gemacht.
1: Okay. Und
2: ganz, und ganz singt, oder er ist, er ist Captain Peng und singt ja, auch und ganz ehrliche Geschichte. So, ich habe ich hab gegoogelt nach diesem, ich finde dieses Angst-Video von Rammstein tierisch. Das ist ein unfassbar, eines der besten Video, äh, Videos, das ich wirklich seit langer Zeit gesehen habe. Unglaublich gut gemacht, clever und, und super umgesetzt, wirklich ein großartiges Video und habe äh, gegoogelt, wer das denn ähm, geregiert hat, also wer die Regie geführt hat äh, und es war Robert wiester und ich dachte, das ist ein Pole, er hat tatsächlich polnische Wurzeln, aber ähm, aber es das ist, es, ist ja, ein Deutscher, glaube ich, also wohnt zumindest ein Deutscher, ist ein relativ bekannter Schauspieler, das Gesicht kannte ich auch ähm, und ist nebenbei, als äh, praktisch sein alter Ego heißt äh, Captain Peng und und ähm, er ist Hip-Hopper und gar nicht so unerfolgreich und diesen Song, den ich gerade äh, draufschmeißen möchte, heißt Gelernt, hat knappe glaube ich 13 Millionen Klicks auf Spotify also schon etwas Größeres ähm, ein schönes Ding, so das war's, wir läuten die letzte Runde ein
1: Letzte Runde Die letzte Runde der Wein ist leer, er war aber nie ganz voll, aber auch mehr als halb voll, hat wahnsinnig gut geschmeckt und es war eigentlich nur so ein Aldi-Wein dieser tausend Farben äh, wahnsinnig lecker, wahnsinnig lecker ich glaube, da kaufe ich morgen den ganzen Karton davon.
2: Ja, machst du mit Sicherheit wie ich dich kenne es ähm, war schön, es war ein schöner Podcast es war wie so oft, das sind meistens die besten Folgen wenn wir ähm, uns vorher treffen aus Zeitmangel, wirklich an einem Tag, an dem wir normalerweise nie aufnehmen und dann so ein bisschen ratlos vor dem Rechner sitzen und sagen, was hast du zu erzählen? Oh, ich weiß nicht. Du? Oh, ich weiß auch nicht. Ähm, und dann, dann fängt man einfach ja. das Quatschen an. ja? Und dann fängt man einfach das Quatschen an über Gott und die Welt. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, das, das Beste. Das, oder das ist das, was einen ähm, Podcast ausmacht, oder? Dann kamen wir auf diesen großartigen Wirklich, Titel Sex ist Arbeit. Ich konnte irgendwie meine, meine Skills, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, hier auch mal, äh, auch mal unterbringen. Also, ich habe eine ganz. das, das ist der, der
1: ja? Titel? Der Titel ist gesetzt? Titel ist, Gesetz, Sex Sex ist, Sex ist Arbeit. Arbeit.
2: Sex ist Arbeit. Boah, Leute, jetzt wird es schwierig mit dem Labern.
1: Äh, mit dem Labern. Äh, was wolltest so du sagen? Weil ich habe auch natürlich eine, eine ganz wichtige Botschaft noch ähm, zu vermelden. Ob, bist du schwanger? Ja, es hat endlich geklappt. Männer können auch. Ich, deswegen beschäftige ich mich das sehr das viel mit Männern. Männern können, yeah, Männer können jetzt auch äh, Babys.
2: Männer können, können schwanger sein. <lacht> Männer können, Alter. Schön. Du hast dich sehr wenig versprochen heute. Schade, schade. Ich, ich liebe deine Verspreche.
1: Das stimmt nicht. Oh, das ich, äh. ähm, nee, ich wollte eigentlich sagen, ähm, seit heute gibt es das 9-Euro-Ticket und es wird überall gehatet. Eigentlich ist es doch eine geile Sache, oder? Unfassbar, ne? Es ist Unfassbar. Doch eine geile Sache und ja. überall wird gehatet. Ja, ja. Auch Spiegel jetzt wieder voll gehatet und so. Ähm, ähm, ihr werdet, also wenn jemand viel Bahn fährt und ein Sparfuchs ist, dann bin ich das, ich werde aus diesem 9-Euro-Ticket alles rausfahren. Alles raus ich euch. Ich, werde ja. ich, ich, werde, ich, werde, ich werde mit der U-Bahn, mit dem Regionalexpress, mit der Straßenbahn werde ich nach Hamburg fahren mit aber 9 euro das, das, das gilt euch.
2: aber nicht, genau, das gilt aber nicht Deutschland, weil du kannst nicht ICE damit fahren, Doch! Oder? Du kannst Doch. Auch ICE Doch!
1: Nee, nein, aber Nahverkehr. Du kannst mit dem Regionalexpress nach Hamburg fahren.
2: Und weißt du, auf welchen Gedanken mich Patrick gebracht hat? Oder welchen Gedanken Patrick, man kann sagen, fast der Gründer, Mitbegründer dieses Podcasts gebracht hat? Er hat Nein. gesagt, eigentlich ist es für die, für die Obdachlosen das, die, die, die perfekte Miete, Alter. Das heißt, du holst dir ein 9-Euro-Ticket, setzt dich in den Zug, Alter, und ja. fährst die nächsten drei Monate einfach immer Zug. Das ist einfach im Kreis, Alter. Ja. Und wohnst für 9 ja. Euro
1: im Zug. Ja, du, du hast ja um zwei Uhr was ja immer rausgeschmissen. Also es gibt keine Züge, die irgendwie nachts ab zwei noch rumfahren. Leider. Gibt es solche Nachtzüge? So Österreich Österreich so, 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 so nee, nicht wirklich. Das, die Bahn behauptet ja, Nachtzüge lohnen sich nicht. Lohnen sich nicht. Äh, Österreich ist, äh, ja jetzt hier im deutschsprachigen Raum zumindest, oder, oder mit der Verbindung nach Deutschland, der einzige Anbieter für Nachtzüge und die sind immer ausgebucht. Also das ist äh, so meine Erfahrung. Ach, das heißt, Seite. Bahn totaler Quatsch mal wieder. Ja, ja. Weil, weil es mega geil. München Nachtzug nach Hamburg ist auch geil. Steigst jetzt irgendwie, gehst du nachts, irgendwie, trinkst du noch zwei, drei Bier, ähm, steigst um 0 Uhr in Zug oder so, bis morgen früh in Hamburg. So mega.
2: Ja. Ist doch mega.
1: Mega. mega, ist mega. Ähm, mega. Genau, also wie gesagt, ich ähm morgen geht's los bei mir. Morgen geht die Reise los. Ich hole mir ein 9-Euro-Ticket. Ich werde alles rausholen und ich werde euch berichten,
2: weil ich sage, 9 Euro-Ticket ist eine gute Sache. Das hast du schön gesagt. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich vor Ihnen verabschieden. Die letzten Worte gehören Süd. Meine letzten Worte sind Ostsee hat euch lieb.
1: Ja, die letzten Worte, ist gut, dass du sagst, äh, Mehrzahl. Ähm, es gibt sehr viel zu, noch zu erzählen ähm, zum 9-Euro-Ticket. Dann wollte ich noch sagen, apropos Kirchweih, mir ist noch eine Geschichte eingefallen. Die erzähle ich jetzt einfach so zum, zum Abschluss. Ich weiß auch gar nicht, ob es Po ein der hat, aber ich bin so, so angetrunken. Ich bin gerade in Laberlaune. Ähm, ich war, keine Ahnung, acht ne vielleicht zehn Jahre alt also ich war viel jünger als man heutzutage glaube ich ein Kind auf eine Kirchweih lassen würde alleine ohne Eltern deswegen das ist mal acht sein also mit acht Jahren bin ich alleine mit meinem Freund Walter lieber Walter Aussatzung Audach wenn es dich noch gibt <lacht> melde dich bei mir du warst mal mein bester Freund unsere Spuren haben Walter, sich verloren Walter, lieber Walter, Walter Walter wirklich ähm, wäre schön dich mal wieder zu treffen was du so treibst und so wo du lebst Wahrscheinlich bist du auch Multimillionär geworden wie ich und hast eine fette Yacht und wir treffen uns mal irgendwo, keine Ahnung. Auf irgendeinem Meer. Auf jeden Komm Fall, ich ähm, Walter, wir nehmen uns die Zeit. Walter war Einzelkind und hat wahnsinnig viel Geld. Wahrscheinlich 50 D-Mark damals also mitbekommen. Ich habe 20 D-Mark mitbekommen. dann sind wir zusammen auf die Kirchweihherzung auch noch gegangen. Apropos Kirchweih eben, das ist das Thema der heutigen Sendung. Ähm, und dann habe ich in kürzester Zeit 20 D-Mark auf den Kopf gehauen, weil das auch damals schon wahnsinnig schnell ging, ja. Ähm, und ich habe mich so schlecht gefühlt und es, es, war, es war so furchtbar. Und von Walter war es so ganz selbstverständlich. Und es war eher so, hey, gehen wir zu meiner Oma und holen nochmal 50 D-Mark, weil irgendwie, dann können wir nochmal zehnmal spickern, hier hinten nochmal irgendwie ein bisschen Gewehre schießen und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, das, das, das ist so eine Story, die ist mir heute eingefallen und ich, ich fühle noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Kennst du es auch, wenn man so sagt, Geld bekommt und es irgendwie zum Beispiel verliert, verschenkt, ne, was verschenken ist ein schlechtes Beispiel, verliert oder einfach irgendwas kauft, was man dann total bereut, wo man ein schlechtes Gewissen hat, weil man dann doch irgendwie so ja ein Gewissen in sich trägt und nicht einfach irgendwie mit Geld um, um sich schmeißt. Kennst du das Gefühl auch?
2: Nee, kann ich nicht, aber das, das klingt voll nach dir, Alter. Das, du bist ja bis heute so. Du würdest ja heute auf die Berggeber ja. gehen und würdest 13 Euro dabei haben und würdest aber mit 11 Euro nach Hause kommen.
1: Nee, aber, aber ich würde schon, wenn ich mehr als 100 Euro irgendwie auf den Kopf habe, würde ich schon. Naja, aber okay. geil. Ist mir scheiße guten Abend egal. Ohne Scheiß. Ja, weg, dann Geld
2: dann ist entspannt. mir. Das soll nicht arrogant klären, aber Geld ist mir wurscht, dann habe ich es halt nicht. Ich war am Samstag aber, auf der ne, ne Kirchweih aber, aber und das war wirklich schon? eine billige Kirchweih. Das war wirklich eine billige Kirchweih, nee. ja. Da waren die Getränke, das ist eher so, so 2,50 Euro, das Bier, ja. Der Schnapp ja, so 2 ja, Euro und ich habe 130 Euro auf den Kopf geschmissen. Wir waren zu dritt. Ähm, und ich weine diesem, dieser Code keinen Trainer nach nicht weil ich es hab ja. oder so das überhaupt nicht sondern weil es mir ist nur Geld Alter es ist nur scheißer geld es, lieber ja, habe ich aber, einen geilen geil was will aber ich mit dem geld will ich, will ich mich dann irgendwie eingraben ja, nein ja, 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 aber okay, will ich das den kindern ja, ja. geben aber, aber nein du, die kinder sollen sich das selber erarbeiten ich habe, ich hab nee ich, das ist meins oder unsers solange wir zusammen sind aber du bist und, der, aber
1: du du bist, du bist du bist jetzt aber du bist jetzt älter aber als Kind, glaube ich, das, das hattest du schon. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine eier die du mal ähm, gebeichtet ja, hast. Ja, das, eier... das ist aber das war was
2: anderes. Geld hat, ich hatte nie Geld. Meine Eltern hatten nie Geld, meine Oma hatte nie Geld. Ich hatte nie Geld. Mir hatte niemand, also nie hat mir jemand irgendwie, hier hast du mal 20 Euro und gib mal auf die Kirche. Sowas kenne ich gar nicht. Sowas gab es in meinem, wirklich, das meine ich ganz im Ernst, sowas gab es in meinem Leben okay, nie, okay. nie. Hier hast okay. du 20 okay. Euro okay. und Haus auf den Kopf, Alter. Nie. Kenne ich nicht. Ja, das okay, habe ich erst okay, erlebt, okay, als, als, okay. Ich, als ich die Band hatte, dann als ich dann mit Mad Mix unterwegs war, die Coverband, und dass wir da einfach unser Geld verdient hatten, haben. Und dann hatte ich mal was im Geldbeutel. Ich hatte ja auch nie was im Geldbeutel. Nie, wirklich über Jahre. Ich würde sagen, bis vor fünf Jahren hatte ich... Nee, sag mal, bis vor sieben Jahren hatte ich nie was im Geldbeutel. Aber deswegen war Krass, das ja auch keine Scheißzeit. Okay. Ich hatte ja nie... Ich habe das ja nie vermisst. Nee, im Gegenteil. Oder ich glaube,
1: es kann, kann, kann ja auch ganz geil sein. Irgendwie. Oder,
2: oder hatte hatte irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas verzichtet? Es gab eine, eine Sache, die, die bereue ich so, die, die war scheiße. Ich war mal in, 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 in der Türkei im Urlaub. Wirklich so ein pauschal Pauschalurlaub. Die, die Clique war aber ganz geil. so. Wir hatten aber also für die ganze Woche, glaube ich, 150 Euro dabei, zu zweit so. Oder 200. Das war, das war scheiße, weil du konntest halt nichts machen Du warst im Urlaub Und warst halt durch dieses All-Inclusive an, diesen, an, diesen, an dieses Hotel so gefangen Weil du einfach kaum Kohle Also du konntest ja. natürlich zum Strand Aber du konntest irgendwie kaum was anschauen Weil natürlich irgendwie überall kostet Wenn du eine Moschee angucken willst, kostet das ja auch Eintritt Oder wenn du essen gehen willst Und ich liebe es in einem fremden Land essen zu gehen Und um da einfach mal zu, zu schmecken So wie, wie da so die Küchengewohnheiten sind das hat mich, das hat mich gewohnt, das war so, aber das, das wirklich, das, ist das Einzige, wenn ich, dran denk, wenn ich jetzt zurückdenke, so, was, was habe ich vermisst, aber, deswegen war das auch kein Scheißurlaub. Halt einfach weniger, halt.
1: Nein, jetzt geht es doch in eine falsche Richtung, Dar darum geht es gar nicht. Also, ich, ich glaube, ich, ich hab, wir haben ja wirklich auch Urlaube, wir waren drei Wochen irgendwie mehr mit ultra wenig Geld unterwegs und sind nur getrennt, haben nur ja. irgendwie am Strand geschlafen und haben, ähm, geklauft, habe ich ja, glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, da, da haben wir ja auch kein Geld verbraucht und so, da ging es gar nicht äh, darum, egal, okay war einfach ein paar abschließende Worte, das ist irgendwie Türkei noch als Urlaubsland er erwähnt schade, dass es so ein bisschen out ist <lacht> dank Erdogan, hätte ich mal wieder Bock drauf, ähm, weil äh, in der Türkei war ich sehr sehr gerne würde ich auch gerne mal wieder hingehen ähm, aber auch sehr gerne, wenn ein anderer Präsident ähm, hier der Chef des Landes ist. Ja, meine letzten Worte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Durchhalten. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ostjahr euch lieb.